0: Αδελφί Καραμάζοφ, του Φίοντορ Ντοστοχεύσκη, σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. έκτο. Ένας Ρώσος καλόγερος. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Στάρετς Ζωσιμάς και οι επισκέπτες του. Όταν ο Αλλιώσσα μπήκε με ταραγμένη τα και πονημένη καρδιά του κελί του Στάρετς, σταμάτησε σχεδόν κατάπληκτος. Αντί να δει έναν ετοιμοθάνατο, έναν άρρωστο που είχε χάσει πια τι αισθήσει του, όπως φοβόταν πως θα βρει τον στάρετ, τον είδε καθισμένο στην πολυθρόνα του. Το πρόσωπό του... Αν και ήταν ρουφυγμένο από την εξάντληση, φαινόταν ζωηρό και εύθυμο. Οι επισκέπτες του τον είχαν τριγυρίσει και αυτός κουβέντιαζε μαζί τους ήσυχα και ήρεμα. Για να λέμε την αλήθεια, μόλις ένα τέταρτο πριν από τον ερχομό του αλλιώσα, είχε σηκωθεί από το κρεβάτι. Οι επισκέπτες είχαν μαζευτεί από νωρίτερα στο κελί του και περιμένανε να ξυπνήσει. Και τούτο γιατί ο πάτερ Παΐσιος τους είχε διαβεβαιώσει ρητά πως... Ο δάσκαλος θα σηκωθεί δίχως άλλο για να κουβεντιάσει ακόμα μια φορά με τους αγαπημένους του, όπως το είπε ο ίδιος και το υποσχέθηκε από το πρωί. Αυτή την υπόσχεση, μα και κάθε λέξη του ετοιμοθάνατου Στάρετς, ο Πάτερ παίσιο την πίστευε ακράδαντα. Τόσο που κι αν ακόμα τον έβλεπε να έχει χάσει εντελώς τις αισθήσεις του, και αν ακόμα έβλεπε πως δεν αναπνέει πια, έχοντας την υπόσχεσή του πως θα σηκωθεί άλλη μια φορά και θα τον αποχαιρετήσει αυτό τα αρνιόταν να παραδεχτεί και τον θάνατο ακόμα, περιμένοντα πάντα πως ο αιτήμαθάνατο θα συνέλθει και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Το προϊόντο εμά του είχε επιθετικά όταν πήγαινε να κοιμηθεί. Δεν θα πεθάνω πριν κορέσω την επιθυμία μου να συνομιλήσω μαζί σα, πολύ αγαπημένη μου. Πριν κοιτάξω τι αγαπητέ σα μορφέ και σα ανοίξω για μια ακόμα φορά την καρδιά μου. Σε αυτή την συνομιλία που ίσω να ήταν και η τελευταία. Μαζεύτηκαν οι πιο πιστοί και οι πιο παλιοί του φίλη. Ήταν τέσσερι, οι ερομόναχοι πατέρ Ιωσήφ και πατέρ Παΐσιος, ο ηγούμενος τη κήτης πατέρ Μιχαήλ, όχι πολύ γέρο ακόμα, όχι και τόσο σοφός, από ασήμαντο σόι, μα με πνεύμα σταθερό, με πίστη ακλόνητη και απλή, με ύφο στραχή, μα με καρδιά γεμάτη τρυφερότητα, αν και την έκρεβε τούτη την τρυφερότητά του λε και την τρεπόταν. Ο τέταρτο ήταν ένα πολύ γέρο, καλόκαρδο καλόγερο που βαστούσε από φτωχότατου χωριάτε. Ο αδελφό άνθιμο, σχεδόν αγράμματο, ήσυχο και σοπηλό. Σπάνια κουβέντιαζε, ήταν ο πιο ταπεινός μέσα στους ταπεινούς και είχε ύφο ανθρώπου που είχε τρομάξει μια για πάντα με κάτι μεγάλο και φοβερό. Κάτι που δεν μπορούσε να σηκώσει το μυαλό του. Αυτόν τον αδιάκοπα σκιαγμένο άνθρωπο, ο πάτερ Ζωσιμά τον αγαπούσε πολύ και σε όλη του τη ζωή. Του φερόταν με εξαιρετικό σεβασμό. Κι όμω, με αυτόν θα είχε μιλήσει ίσω λιγότερο από κάθε άλλον, αν και είχε οδυπορήσει μαζί του πολλά χρόνια σε όλη την Άγια Ρωσία. Αυτό έγινε εδώ και πολύ καιρό, πριν 40 χρόνια παλ' κάτω, όταν ο πάτερ Ζωσιμάς άρχισε για πρώτη φορά την καλογερική του δοκιμασία σε ένα φτωχό, σχεδόν άγνωστο μοναστήρι τη Καστραμά, όταν λίγο ύστερα συνόδεψε τον πάτερ άνθρωπο στι οδυπορίε του για να μαζέψουν δωρεέ για την φτωχή μονή του. Όλοι του τοποθετήθηκαν στο δεύτερο δωμάτιο του Στάρετ, όπου βρισκόταν το κρεβάτι του. Ένα δωμάτιο που, όπω το είπαμε και πιο πριν, ήταν αρκετά στενόχωρο, τόσο που οι τέσσερι του, ο δόκιμος Πορφύριο έμενε όρθιο, μόλι χώρεσαν και κάτσανε στι καρέκλε που φέρανε από το άλλο δωμάτιο και τι βάλανε γύρω από την πολυθρόνα του Στάρετ. Άρχισε πια να σκοτεινιάζει. Το δωμάτιο φωτιζόταν από τα καντήλια και τα κεριά που μπροστά στα εικονίσματα. Βλέποντας πως ο αλλιώσα που μόλις είχε μπει, τα είχε χάσει και σταμάτησε στην πόρτα, ο Στάριτς του χαμογέλασε χαρούμενα και του άπλωσε το χέρι. «Καλώς το ήσυχό μου, το αγαπημένο μου, καλώς το. Το ξέρα πως Ο αλλιώσα τον πλησίασε, υποκλήθηκε μπροστά του στο το πάτωμα και άρχισε να κλαίει. Κάτι σπάραζε στην καρδιά του, η ψυχή του τρεμούλιαζε και του ερχόταν να ξεσπάσει σαν αφιλιτά. «Τι εκεί, έχει ακόμα καιρό να με κλάψεις», χαμογέλασε ο Στάρετς και έβαλε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του αλλιώσα. Δεν βλέπεις που κάθομαι και κουβεντιάζω. Ίσως να ζήσω και άλλα είκοσι χρόνια, όπως μου ευχήθηκε χθες εκείνη η καλή, η αγαθή πανομερίτησα με το κοριτσάκι τη, τη Λιζαβέτα, στην Αγκαλιά. Μνίστητη κύριε τη μητρό και τη κόρη Λιζαβέτα, έκανε το σταυρό του. Πορφύριε, πήγε στη δωρεά τη εκεί που σου είπα. Είχε θυμηθεί τα χτεσινά 60 καπίκια που του φερε εκείνη η εύθυνη προσκυνήτρια για να τα δώσει σε εκείνη που είναι πιο φτωχή από μένα. Αυτέ οι ελεημοσύνες είναι επιτίμια που τα βάζει κανεί για έναν οποιονδήποτε λόγο στον εαυτό του και πρέπει τούτα τα λεφτά να τα κερδίσει με το μόχτο του. Ο Στάρετ είχε στείλει τον Πορφύριο το βράδυ κιόλα σε μια φτωχή χείρα με παιδιά, που τις είχε καεί το σπίτι και αναγκαζόταν να ζητιανεύει. Ο Πορφύριο βιάστηκε να τον ησυχάσει. Και να πει πω όλα γίνανε και πως της τα έδωσε, σύμφωνα με την εντολή του, εκ μέρου κάποια άγνωστη ευεργέτρια. Σήκω, καλέ μου, εξακολούθησε να λέει ο Στάριτ στον Αλιώσα. Άσε με να συγκετάξω. Πήγε στου δικούς σου, είδε τον αδερφό σου. Του Αλιώσα του φάνηκε παράξενο που ρωτάει τόσο επίμονα για έναν μονάχα αδερφό του. Μα για ποιον λόγο, ώστε γι' αυτόν ίσω τον αδερφό να τον έστειλε και και σήμερα. Είδα τον έναν από του μου. Απάντησε ο Αλιώσα. Λέω για εκείνον που ήταν χτες εδώ, τον μεγαλύτερο, που υποκλήθηκα μπροστά του. Αυτόν μονάχα χτε τον είδα. Σήμερα με κανέναν τρόπο δεν μπόρεσα να τον βρω, είπε ο Αλιώσα. Βιάσου να τον βρει. Αύριο πάλι να πας και να βιαστεί. Όλα να τα παρατήσει και να βιαστεί. σω να προφτάσει και να αποτρέψει τίποτα τρομερό. Χτε υποκλήθηκα μπροστά στο μεγάλο πόνο που τον περιμένει. Σώπασε ξαφνικά και σαν κάτι να σκεφτόταν. Τα λόγια του ήταν παράξενα. Ο πάτερ Ιωσήφ, που είχε παρασταθεί χθε στην αδαφιαία υπόκλιση του Στάρετ, άλλαξε ένα βλέμμα με τον πάτερ Παίσιο. Ο αλλιώσα δεν βάσταξε. Πατέρα και δάσκαλέ μου, πρόφερε εξαιρετικά ταραγμένο, τα λόγια σας είναι πολύ σκοτεινά. Τι πόνος είναι αυτός που τον περιμένει. Μην είσαι περίεργο. Χθε μου φάνηκε πω είδα κάτι φοβερό. Λε και το βλέμμα του καθρέφτησε όλη την μοίρα του. Είχε ένα τέτοιο βλέμμα που τόσο που η καρδιά μου έφριξε για μια στιγμή, γιατί ένιωσε τι προετοιμάζει αυτό ο άνθρωπο για τον εαυτό του. Μια ή δύο φορέ στη ζωή μου είδα την ίδια έκφραση σε πρόσωπα άλλων που σαν να εξέφραζε το πεπρωμένο εκείνων των ανθρώπων, και αλλήλω, το πεπρωμένο του τελέστη. Σ' έστειλα κοντά του, Αλεξέη, γιατί νόμιζα πω η αδερφική σου παρουσία θα τον βοηθούσε. Μα όλα είναι στα χέρια του Θεού. Όλη μα η μοίρα από αυτόν εξαρτάται. Εάν μη ο κόκκος του ΣΥ του πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μονομένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπον φέρει. Να το θυμάσαι αυτό. Ευλόγησα νοερά πολλέ φορές την ζωή μου τη μορφή σου, Αλεξέη. Μάθε το, πρόφερε ο Στάρετς με ένα ήρεμο χαμόγελο. Για σένα σκέφτομαι τούτο. Θα φύγεις από αυτούς τους τείχου, μα θα παραμείνεις στον κόσμο καλόγερος. Θα έχει πολλού εχθρού, μα και αυτοί ακόμα θα σ' αγαπήσουν. Η ζωή θα σου φέρει πολλέ δυστυχίε. «Μα με αυτές ίσα ίσα θα γίνεις ευτυχισμένος και θα ευλογήσεις την ζωή και θα αναγκάσει και άλλους να την ευλογήσουν και αυτό είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα». «Να τι είσαι, πατέρες και αδελφοί μου», είπε χαμογελώντας με καλοσύνη, «ποτέ ως τα τώρα δεν είπα, ούτε και σε αυτόν τον ίδιον, για ποιο λόγο μου ήταν τόσο αγαπητή η μορφή αυτού του νέου». «Τώρα μονάχα θα το πω. Η μορφή του ήταν για μένα κάτι σαν ανάμνηση και σαν προφητεία». Στι πρώτε μέρε τη ζωή μου, όταν ακόμα ήμουν παιδί, είχα έναν μεγαλύτερο αδερφό που πέθανε πολύ νέο μπροστά στα μάτια μου, μόλι 17 χρονών. Και αργότερα, στο διάβα τη ζωή μου, πίστηκα σιγά σιγά πω εκείνο ο αδερφός μου στάθηκε κατά κάποιον τρόπο μια υπόδειξη τη θεία πρόνοια, γιατί αν δεν εμφανιζόταν στη ζωή μου, αν δεν είχε υπάρξει καθόλου, ποτέ ίσω δεν θα είχα γίνει μοναχό και δεν θα είχα ακολουθήσει αυτήν την άξια οδό η πρώτη παρουσία έγινε στα παιδικά μου χρόνια. Και να που τώρα, στο τέρμα της πορείας μου, ξαναφάνηκε σαν μια επανάληψή της. Το θαυμαστό είναι πατέρες και δάσκαλός μου, που ο Αλεξέη δεν του μοιάζει και τόσο στο πρόσωπο, μα έχει τόσες ψυχικές ομοιότητες, που πολλές φορές νόμιζα πως είχα μπροστά μου εκείνον τον ίδιο νέο, τον αδερφό μου, που ήρθε στο τέλος της πορεία μου να με ξαναβρει με τρόπο μυστηριακό για κάποια υπόμνηση και ευάνθηση τόσο που παραξενευόμουν και εγώ ο ίδιος με τον εαυτό μου και με την παράξενη τούτη ιδέα μου. Τακούς Πορφύριε, Γύρισε και είπε στον δόκιμο που τον υπηρετούσε. Πολλές φορές είδα στο πρόσωπό σου κάτι σαν πίκρα επειδή αγαπώ πιο πολύ από σένα, τον Αλεξέη. Τώρα το ξέρεις γιατί. Μα και σένα αγαπώ. Ξέρε το. Και πολλές φορές θλιβόμουνα για την πίκρα σου. Τώρα μου επισκέπτες. Θα ήθελα να μιλήσω σε σας για αυτόν τον νέο, τον αδερφό μου, γιατί σε όλη μου τη ζωή δεν υπήρξε πολύτιμότερη παρουσία από την δική του, πιο προφητική και συγκινητική. Η καρδιά μου είναι γεμάτη τριφερότητα και ατενίζω τούτη τη στιγμή όλη την ζωή μου, λες και τη ζωή πάλι απ' αρχής. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσω πως από τούτη την τελευταία συνομιλία του στάρετ με εκείνου που τον επισκέφτηκαν την τελευταία μέρα τη ζωής του, διασώθηκε ένα μέρος γραφτό. Την έγραψε ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμάζοβ λίγο ύστερα από τον θάνατό του Στάρετς για να του μείνει σαν ενθύμιο. Μα ήταν τάχα μονάχα εκείνη η τελευταία του ομιλία ή μήπω αυτό του το σημείωμα παρενέβαλε και άλλες κουβέντες του με τον δάσκαλό του. Αυτό πια δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, όλη αυτή η ομιλία του Στάρετς που είναι γραμμένη στις σημειώσει, ξετυλίγεται χωρίς διακοπές σαν να διηγήθηκε όλη του την ζωή στους φίλους του, ενώ χωρίς αμφιβολία, σύμφωνα μάλιστα και με τα κατοπινά λόγια των ίδιων, τα πράγματα γίνανε κάπως διαφορετικά. Και τούτο γιατί η συνομιλία ήταν γενική εκείνο το βράδυ και αν και οι επισκέπτες πολύ λίγο τον διέκοπταν, μιλούσαν πάντω και αυτοί. Παρεμβαίνοντας την συνομιλία, ίσως μάλιστα να διηγήθηκαν και αυτοί κάτι. Ύστερα η διήγηση δεν μπορούσε να μην έχει καμιά Γιατί ο Στάρετ λαχάνιαζε πότε πότε. Έχανε την φωνή του και μάλιστα ξαπλωνόταν στο κρεβάτι για να ξεκουραστεί, χωρί να κοιμηθεί όμω, και οι επισκέπτε του μένανε στι θέσει του. Μια-δύο φορέ η κουβέντα διακόπηκε και διάβασαν κομμάτια από το Ευαγγέλιο. Διάβαζε ο Πάτερ Παίσιο. Είναι αξιοσημείωτο ακόμα πω κανένα του δεν περίμενε πω ο Στάρετ θα πεθάνει την ίδια εκείνη νύχτα. Και τούτο γιατί το τελευταίο εκείνο βράδυ τη ζωή του. Ύστερα από τον βαθύ ύπνο τη ημέρα, φάνηκε σαν να είχε πάρει καινούριε δυνάμει που τον συγκρατούσαν σε όλη την μεγάλη εκείνη κουβέντα με του φίλου του. Αυτό ήταν η τελευταία αναλαμπή. Που κράτησε όμω πολύ λίγο, γιατί η ζωή του κόπηκε απότομα. Όμω γι' αυτά αργότερα. Τώρα θα ήθελα μονάχα να κάνω γνωστό, πω προτίμησα να μην εξιστορήσω τι λεπτομέρειε εκείνη τη συνομιλία και να περιοριστώ στην διήγηση του στάρετ σύμφωνα με το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμάζοφ. Θα είναι πιο σύντομο έτσι και πιο ξεκούραστο, αν και το ξαναλέω, ο Αλλιώσα πήρε πολλά πράγματα και από τις προηγούμενες κουβέντες του με τον στάρετ και τα πρόσθεσε εδώ. Κεφάλαιο 2. Εκ του βίου, του εις θεών αποδημίσαντος ιερομονάχου Στάρετς Ζωσιμά. Συνδεταγμένα κατά τα σιδεία αυτού αφιγήσεις είπε ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμάζοφ. Βιογραφικές πληροφορίες. Α. Ολίγατινά, περί του νεαρού αδελφού του Στάρετς Ζωσιμά. Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, γεννήθηκα σε μια μακρινή βόρεια επαρχία, Στην πολιτεία Β. Ο πατέρα μου ήταν ευγενή, μα όχι από του εξέχοντε και χωρί μεγάλου τίτλου. Πέθανε όταν εγώ ήμουν μόλι δύο χρονών, και δεν τον θυμάμαι καθόλου. Άφησε στην μητέρα μου ένα μικρό ξύλινο σπίτι και ένα κεφάλαιο μικρό, αρκετό όμω για να ζήσει τα παιδιά τη χωρί στεναχώριε. Δυο μα είχε όλου και όλου η μητέρα μου. Εμένα που με λέγανε και τον μεγαλύτερο αδερφό μου, τον Μάρκελο. Ήταν κάπου 8 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Είχε παράφορο και ευερέθιστο χαρακτήρα, μα ήταν καλός. Δεν κορόιδευε κανέναν και παράξενα σιωπηλό, ιδιαίτερα σαν ήταν στο σπίτι, με μένα, με τη μητέρα ή τους υπηρέτες. Στο γυμνάσιο, ήταν καλός μαθητής, μα δεν έπιανε ποτέ του φιλίες με τα παιδιά. Αν και δεν μάλλονε μαζί του έτσι τουλάχιστον θυμόταν η μητέρα. Μισό χρόνο πριν από το θάνατο του, όταν είχε πια κλείσει τα 17, άρχισε να πηγαίνει συχνά στο σπίτι ενό ανθρώπου που ζούσε ξεμονατιασμένο και ήταν κάτι σαν πολιτικό εξώριστο στην πολιτεία μα. Τον είχαν εκτοπίσει από τη μόσχα για τι φιλελεύθερες ιδέε του. Τούτο ο εξώριστο ήταν επιφανή επιστήμων, γνωστό καθηγητή τη φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο. Άγνωστο γιατί αγάπησε τον Μάρκελο και άρχισε να τον δέχεται σπίτι του. Ο νέος καθόταν μαζί του ολάκαιρες βραδιές και αυτό γινόταν όλο τον χειμώνα, ως την ώρα που διορίσανε τον εξόριστο σε μια κρατική υπηρεσία στην Πετρούπολη. Αυτό το είχε ζητήσει ο ίδιος και το πέτυχε γιατί είχε υποστηρικτές. Άρχισε η μεγάλη Σαρακοστή και ο Μάρκελος δεν ήθελε να νηστέψει, έβριζε και κορόιδευε. «Όλα αυτά είναι βλακίε, έλεγε, «και ούτε υπάρχει κανένας θεός». Τόσο που έκανε την μητέρα και τους υπηρέτε να φρίξουν, Μα και μένα τον μικρό, γιατί αν και ήμουν μόλις εννιά χρονών, τρόμαξα πολύ σαν άκουσα εκείνα τα λόγια. Οι υπηρέτε μας ήταν όλοι δουλοπάρικοι, τέσσερις όλοι κι όλοι, αγορασμένοι στο όνομα γνωστού μας τσιφλικά. Θυμάμαι ακόμα πως πούλησε η μητέρα έναν από αυτού την μαγείρισα την αφήμια, μια γριά για 60 ρούβλια, σε χαρτονόμισμα, και στη θέση της πήρε μια ελεύθερη. Ξαφνικά, την έκτη εβδομάδα της νηστείας, ο αδερφός μου αρρώστησε. Ήταν πάντα του δάφυλάστενος. Κάτι είχε το στήθος του. Ήταν αδύνατος και σχεδόν προθυματικός. Ήταν ψηλός, μα πολύ λεπτός και αδύνατος. Το πρόσωπό του όμως ήταν πολύ όμορφο. Ίσως και να έχει κρυολογήσει, όμως αν ήρθε ο γιατρός ψιθύρισε στη μητέρα πως έχει καλπάζουσα και πως δε θα βγάλει την Άνοιξη. Η μητέρα άρχισε να κλαίει και παρακαλούσε τον αδερφό μου με προφυλάξεις, ιδίως για να μην τον φοβήσει, να ανιστέψει και να κοινωνήσει. Γιατί τότε δεν είχε πέσει ακόμα στο κρεβάτι. Όταν τ' άκουσε εκείνος, θύμωσε και έβρισε τον ναό του Κυρίου. Ωστόσο, έπεσε σε συλλογή. Κατάλαβε πως η αρρώστια του είναι επικίνδυνη και πω γι' αυτό τον στέλνει η μητέρα όσο έχει ακόμα δυνάμεις, «Να πάει να κοινωνήσει. Εδώ που τα λέμε, το ξέρε πια και ο ίδιος πως από καιρό ήταν και μια φορά πριν από ένα χρόνο είχε πει σε μένα και στη μητέρα μου μόλις του την ψυχραιμία καθώς τρώγαμε. Λίγα είναι τα ψωμιά μου. Ίσως και να μην τον βγάλω τούτο τον χρόνο. Και σαν να το εχει προφυτέψει. προφητέψει. Πέρασαν δύο-τρεις μέρες και μπήκε η μεγάλη εβδομάδα. Και να που ο αδερφός μου άρχισε να νηστεύει από την τρίτη το πρωί». «Για να πω την αλήθεια, μητερούλα, για σας το κάνω. Για να ευχαριστηθείτε και να ησυχάσετε», της είπε. Η μητέρα άρχισε να κλαίει από χαρά, και λύπη. Πά να πει λοιπόν πως είναι κοντά το τέλος του, μια και άλλαξε έτσι. Μα δεν πρόφτασε να πάει πολλές φορές στην εκκλησία, γιατί κρεβατώθηκε. Τον εξομολόγησαν λοιπόν και τον μεταλάβανε στο σπίτι. Οι μέρες ήταν φωτεινέ, ασυνέφιαστε, μυρωμένε. Το Πάσχα... Έπεφτε αργά εκείνο τον χρόνο. Όλη τη νύχτα, θυμάμαι, έβηχε, ο ύπνος του ήταν ταραγμένος, μα το πρωί πάντα ντυνόταν και προσπαθούσε να κάτσει στη μαλακιά πολυθρόνα. Έτσι και τον θυμάμαι. Κάθεται ήσυχος, σεμνός, χαμοκελάει. Ήταν άρρωστος, μα το πρόσωπό του ήταν εύθυμο, χαρούμενο. Είχε αλλάξει ολόκληρος ψυχικά. Και πόσο αξιοθαύμαστη ήταν τούτη η ξαφνική αλλαγή. Έμπαινε στο δωμάτιό του παραμάνα. Άσε με καλέ μου να ανάψω και εδώ μέσα το καντήλι μπροστά στα εικονίσματα. Πρώτα δεν άφηνε να τα ανάψουν. Το σβήνε ο ίδιο μάλιστα. Άναψέ το αγαπητή μου, άναψέ το. Ήμουν ένα τέρας όταν σας το απαγόρευα. Εσύ καθώς ανάβεις το καντήλι στον Θεό, προσεύχεσαι. Εγώ σε βλέπω, σε χαίρομαι και θωρώντας σε προσεύχομαι. Προσευχόμαστε λοιπόν και οι δυο στον ίδιο Θεό. Αυτά τα λόγια μας φαίνονταν παράξενα. Η μητέρα κλειδωνόταν στο δωμάτιό τη και όλο έκλαιγε. Μονάχα όταν ερχόταν να τον δει, σκούπιζε τα μάτια τη και έκανε την χαρούμενη. Μην κλαι, μητερούλα, μην κλαι, καλούλα μου, τη έλεγε καμιά φορά. Θα ζήσω πολύ καιρό ακόμα. Έχω πολλέ χαρέ να δοκιμάσω μαζί σα και η ζωή, η ζωή είναι χαρούμενη, έθνη. Αχ, καλέ μου, τι χαρά είναι τούτη για σένα όταν καίγεσαι όλη τη νύχτα στον πυρετό και βύχει έτσι που λίγο ακόμα και θα ξεσκιστεί το στίθο σου. «Μαμά», τη απαντούσε, «μην κλαίς, η ζωή είναι παράδεισος και όλοι μας τον παράδεισο βρισκόμαστε, μόνο που δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Μα αν το καταλαβαίναμε, αύριο κιόλα θα γινόταν ολάκερος ο κόσμος παράδεισος». Όλοι απορούσαν με τα λόγια του, τόσο παράξενα τα έλεγε και με τόση σιγουριά. Συγκινιόνταν και κλαίγανε. Έρχονταν να μας επισκεφτούν οι γνωστοί μας. «Αγαπημένοι μου», τους έλεγε, «καλοί μου τους ελεγε Καλή μου Τι έκανα και μ αγαπάτε. Γιατί αγαπάτε έναν άνθρωπο σαν και εμένα, και γιατί δεν το καταλάβαινα πρωτύτερα, γιατί δεν το εκτιμούσα. Στου υπηρετέ έλεγε κάθε ώρα και στιγμή. Καλή μου, γιατί με υπηρετείτε. Μήπω ταξίζω τάχα να με υπηρετούν. Αν με λυπόταν ο Θεό και μ' άφηνε να ζήσω, εγώ θα σα υπηρετούσα, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να υπηρετούν ο ένα τον άλλον. Η μητέρα τον άκουγε και κουνούσε το κεφάλι. Αγαπημένη μου, η αρρώστια είναι που σε κάνει να μιλά έτσι. «Μαμά, χαρά μου», τις έλεγε, «δεν μπορεί να μην υπάρχουν δούλοι και αφεντάδες. Όμως, ας γίνω λοιπόν κι εγώ δούλος των δούλων μου, να γίνω για αυτούς αυτό που είναι και εκείνη για μένα. Και πρέπει να σου πω ακόμα, Μητερούλα, πως ο καθένας μας είναι ένοχος μπροστά στου άλλους και πιο πολύ από εγώ. Η Μητερούλα χαμογελούσε με αυτά τα λόγια του, έκλεγε και χαμογελούσε. Και γιατί είσαι πιο πολύ από όλους, μπροστά σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν φωνιάδες, Μα ή τι αμαρτίε πρόφτασε να κάνεις που κατηγορείς τον εαυτό σου. Μυτερούλα μου, στα γωνίτσα του αίματό μου, τη είπε. Άρχισε τότε αναπάντεχα να λέει κάτι τέτοια χαϊδευτικά και απροσδόκητα λόγια. Ακριβή μου στα γωνίτσα, χαρούλα μου. Μάθε πω ο καθένα είναι ένοχος μπροστά σε όλου και για όλα. Δεν ξέρω πώ να σου το εξηγήσω αυτό, μα το νιώθω πω έτσι είναι. Το νιώθω τόσο πολύ ω την οδύνη. Και πώ μπορούσαμε λοιπόν να ζούμε και να τσακονόμαστε για να μην ξέρουμε τίποτα. Έτσι λοιπόν σηκωνόταν κάθε μέρα από τον ύπνο, όλο και πιο καλόκαρδος, όλο και πιο τρυφερός, χαρούμενος, πάλοντας όλος από αγάπη. Ερχόταν ο γιατρός, ένας γέρος γερμανός, «Αιζεν Σμιτ» τον λέγανε. «Τι λέτε λοιπόν γιατρέ, θα ζήσω ακόμα καμιά μέρα», Αστειεύόταν αυτό «Όχι μονάχα μιά, μα πολλές. απαντούσε ο γιατρός και μήνες και χρόνια. «Τι να τους κάνεις τους μήνες και τα χρόνια? Αναφωνούσε αυτό. Για ποιο λόγο να μετράμε τι μέρε. Και μια μέρα φτάνει για να γνωρίσει ο άνθρωπο όλη την ευτυχία. Καλή μου. Γιατί να μαλώνουμε και να πενευόμαστε ο ένα μπροστά στον άλλον και να μνησικάκουμε. Α πάμε στον κήπο και α παίξουμε αγαπώντα, επενώντας και φιλώντα ο ένα στον άλλον και ευλογώντα την ζωή. Δεν θα ζήσει πολύ, ψιθύρισε ο γιατρό τη μητέρα όταν εκείνη τον συνόδευε ω την εξώπορτα. Αρχίζει να χάνει τα λογικά του. Τα παράθυρα του δωματίου του έβλεπαν στον κήπο όπου τον σκίαζαν πελώρια γέρικα δέντρα. Στα κλαδιά τους είχαν δέσει πια τα μάτια. Ήρθαν τα πρώτα πουλιά από το χειμωνιάτικο ταξίδι τους, φτεροκοπούσαν και τραγουδούσαν κάτω από τα παράθυρά του. Και ξαφνικά, καθώς τα κοίταζε και τα χαιρόταν, άρχισε και από αυτά να ζητάει συγχώρεση. «Πουλάκια του Θεού, χαρούμενα πουλάκια, συγχωρέστε με κι εσείς γιατί απέναντί σας είμαι αμαρτωλός. Αυτό πια κανένας δεν μπορούσε τότε να το καταλάβει, μα εκείνο έκλαιγε από την χαρά του. Ναι! Έλεγε. Όλη η δόξα του Θεού ήταν γύρω μου. Τα πουλάκια, τα δέντρα, τα λιβάδια, η ουρανή. Μονάχα εγώ ζούσα στην τροπή, μονάχα εγώ τα ατίμασα όλα και δεν μπόρεσα να δω την ομορφιά και την δόξα. Σαν πολλά κρίματα να παίρνει απάνω σου, έλεγε καμιά φορά η μητέρα και έκλεγε. Μητερούλα μου, χαρά μου, δεν κλέω από την λύπη μου, μα γιατί είμαι «Εγώ ο ίδιος θέλω να φανώ ένοχος απέναντί τους. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό γιατί δεν ξέρω κι εγώ πώς να τα αγαπήσω. Παραδέχομαι πως έκανα σόλους κακό. Όμως όλοι θα με συγχωρέσουν. Αυτό ίσα ίσα είναι ο παράδεισος. Μήπως τα τώρα δεν είμαι στον παράδεισο. Ήταν και άλλα πολλά που δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Θυμάμαι πως μια φορά μπήκα στο δωμάτιό του μονάχος μου όταν δεν ήταν κανένας εκεί. Βράδιαζε». Ο ήλιο έπεφτε και όλο το δωμάτιο φωτιζόταν από τι πλάγιες αχτίδε του. Μούγνεψε να πάω κοντά του μόλι με είδε. Τον πλησίασα. Αυτό έβαλε τα δυο του χέρια στους ώμου μου και με κοίταξε με τρυφερότητα, με αγάπη. Δεν είπε τίποτα. Μονάχα με κοίταξε έτσι για λίγο. Λοιπόν, μου λέει, πήγαινε τώρα να παίξει. Ζήσε για μένα. Βγήκα τότε και πήγα να παίξω. Πολλέ φορέ την ζωή μου θυμήθηκα αργότερα με στα μάτια. Ως μ' είχε προστάξει να ζήσω γι' αυτόν. Έλεγε κι άλλα πολλά τέτοια υπέροχα και θαμαστά λόγια, αν και τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Πέθανε την τρίτη βδομάδα μετά το Πάσχα, διατηρώντας ως το τέλος τις εστίσεις του και αν και είχε πάψει πια να μιλάει, δεν άλλαξε όμως ως την τελευταία του στιγμή. Μας κοίταζε χαρούμενος. Στα μάτια του καθρεφτιζόταν η αγαλίαση. Μας αναζητούσε με τα βλέμματά του. Μας χαμογελούσε, μας καλούσε. Ακόμα και στην πολιτεία μίλησαν πολύ για τον θάνατό του. Όλα αυτά με συγκίνησαν τότε, μα όχι και πάρα πολύ, αν και έκλαψα πολύ όταν τον κηδεύανε. Ήμουν μικρός, παιδί ακόμα, όμως όλο αυτό το συνέστημα φόλιασε στην καρδιά μου, μα θα ερχόταν καιρός που θα ξυπνούσε και θα ανταποκρινόταν στο κάλεσμα. Έτσι και έγινε». ολίγα Ο Λίγα παίρτησε της Αγίας Γραφής εις των βίων του Στάρετζοσημά. Έμεινα τότε μόνος με την μητερούλα μου. Σε λίγο καιρό καλοί φίλοι της συμβούλεψαν και της είπαν πως μια και σας έμεινε ένας μονάχα γιος και μια και δεν είστε φτωχιά και έχετε κάποια περιουσία γιατί να μιστείλετε τον γιο κασά στην Πετρούπολη όπως κάνουν όλοι. Μένοντα εδώ ίσως και να του στερήσετε μια λαμπρή τύχη. Τη ρίξανε ακόμα την ιδέα να μπω στην στρατιωτική σχολή για να καταταγώ στην αυτοκρατορική φρουρά. Η μητέρα πολλήν καιρό δεν μπορούσε να τα αποφασίσει. Δεν της έκανε καρδιά να αποχωριστεί και από τον τελευταίο της γιο. Τέλος, ωστόσο τα αποφάσισε, αν και έκλαψε πολύ. Νόμιζε πως αφήνοντάς με να φύγω, φροντίζει για την ευτυχία μου. Με πήγε στην Πετρούπολη και με έβαλε στην σχολή. Από τότε δεν την ξανάδα γιατί πέθανε σε τρία χρόνια. Τρία χρόνια θλίψη και αγωνίας και για τους γιό μας. Από το πατρικό μου απεκόμισα μονάχα τις πολυτιμότερες αναμνήσεις, γιατί δεν υπάρχουν πολυτιμότερες αναμνήσεις για τον άνθρωπο, από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας στο πατρικό του σπίτι. Και αυτό γίνεται πάντα αρκεί να βασιλεύεις την οικογένεια, έστω και ελάχιστη ομόνια και αγάπη. Μα και από την χειρότερη οικογένεια μπορεί να διατηρήσει πολύτιμε αναμνήσεις, Φτάνει μονάχα η ίδια η ψυχή σου να είναι ικανή να αναζητεί το αξιότερο. Ανάμεσα στις οικογενειακές μου αναμνήσεις συγκαταλέγω και την ιερά ιστορία που γι' αυτήν δοκίμαζα μεγάλη περιέργεια τότε στο πατρικό μου σπίτι, σαν ήμουν παιδί. Είχα τότε ένα βιβλίο Ιεράς Ιστορίας με θαυμάσιε ζωγραφιέ που ο τίτλο του ήταν 104 Ιερέ: Ιστορίε τη παλαιά και της καινή διαθήκη. Σε αυτό το βιβλίο. «Έμαθα να διαβάζω. Και τώρα ακόμα το έχω μαζί μου. Εδώ στο ράφι είναι. Το φυλάω σαν πολύτιμο ενθύμιο. Μα και πριν ακόμα μάθω να διαβάζω, θυμάμαι πως ένιωσα για πρώτη φορά την θρησκευτική κατάνοιξη όταν ήμουν μόλις 8 χρονών. Με είχε πάει η μητέρα μόνο μου, δεν θυμάμαι πού ήταν τότε ο αδερφός μου, στο ναό του Κυρίου, μια μεγάλη Δευτέρα. Η μέρα ήταν ξάστερη κι εγώ, καθώ τα θυμάμαι τώρα». Μου φαίνεται πως ξαναβλέπω το θυμίαμα να ανεβαίνει αργά προς τα πάνω και από τον θόλο, από ένα στενό παραθυράκι, να ξεχύνονται οι ακτίδες του Θεού. Και καθώς το θυμίαμα έφτανε ως τις ακτίδες, θαρούσες πως έλειωνε μέσα τους. Κοίταζα με συγκίνηση και για πρώτη φορά στην ζωή μου, δέχτηκα τότε στην ψυχή μου το σπόρο του Θείου Λόγου με κατανόηση. Ένας έφηβος προχώρησε στη μέση του ναού με ένα μεγάλο βιβλίο στα χέρια τόσο μεγάλο που τότε μου φάνηκε πως το σήκωνε με κόπο. Το βάλε πάνω στο αναλόγιο, τα και άρχισε να διαβάζει. Και ξαφνικά εγώ τότε, για πρώτη φορά στην ζωή μου, κάτι κατάλαβα από αυτά που διαβάζουν στον οίκο του Κυρίου. Ζούσε στην χώρα ένας άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής και είχε τόσο βιός, τόσες καμήλες, τόσα πρόβατα και τόσους σόνους και τα παιδιά του χαίρονταν και αυτός τα αγαπούσε πολύ και παρακαλούσε για αυτά τον Θεό. Φοβόταν μη τυχόν και αμαρτήσουν στη χαρά τους. Μα να που ο διάβολος ανεβαίνει μαζί με τους γιου του Θεού στον Θεό και του λέει πως διέτρεξε όλη την γη και τα υπό την γη. στη διανοία σου κατά του παιδός μου Ιώβ» τον ρωτάει ο Θεός. Και καυχήθηκε ο Θεός τον διάβολο δείχνοντάς του τον Άγιο τον δούλο του Ιώβ. Ο διάβολο εκάνχασε με τα λόγια τούτα του Θεού. «Απόστηλω την χείρα σου και άψε πάντων, όν έχει». Η μην εις πρόσωπον σε ευλογήσει». Τότε λοιπόν ο Θεός του παρέδωσε τον δίκαιό του, τον τόσο αγαπημένο του, και ο διάβολος έπληξε τα παιδιά του και τα ζουντανά του και σκόρπισε την περιουσία του, όλα μαζί ξαφνικά σαν να Θεού, και ο Ιώβ ξέσκισε τα ρούχα του και έπεσε στα γόνατα λέγοντας, «Γυμνός εξήλθωνε κοιλίας μητρό μου, γυμνός και απελεύσωμαι εκεί. Ο Κύριος έδοκεν ο Κύριος αφύλατο, ω ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις Πατέρες και δάσκαλοι μου, συγχωρέστε μου τα τωρινά μου δάκρυα, μα μου φαίνεται πως όλα τα παιδικά μου χρόνια ξανάρχονται και πάλι μπροστά μου. Αναπνέω και τώρα όπως αναπνέω και τότε. Με το παιδικό οχτάχρονο στήθος μου και νιώθω, όπως και τότε, έκπληξη, ταραχή και χαρά. Μου είχαν τόσο μαγέψει τότε την φαντασία μου οι καμίλε ο σατανάς που μιλούσε έτσι με τον Θεό και ο Θεός που παρέδωσε έτσι τον δούλο του στην απώλεια, και ο δούλος του που αναφωνούσε «Η το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις του παρόλο που έτσι τον τιμωρούσε. Κύστερα εκείνα τα ήρεμα και γλυκά τραγούδια «Η σάκουσόν με Κύριε» και πάλι το λιβάνι από το θυμιατήρι του ιερέα και οι προσευχέ με τις γονικλησίες. Από τότε, και χτες ακόμα άνοιξα εκείνο το βιβλίο, δεν μπορώ να διαβάσω αυτήν την υπεράγια ιστο τι μεγαλείο κρύβει μέσα τη, τι μυστήριο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί κανεί. Άκουσα αργότερα του αρκαστέ και του χλεβαστέ να λένε τούτα τα αλαζονικά λόγια. Πώ μπόρεσε ο Θεό να παραδώσει στον διάβολο τον πιο αγαπητό από του Αγίου του, και να τον αφήσει να του πάρει τα παιδιά του, να τον αρρωστήσει και να γεμίσει το κορμί του πληγέ, τόσο που τις έξυνε με ένα κεραμίδι για να βγάλει πείον του. Και όλα αυτά για ποιο λόγο. Μονάχα να καυχηθεί στον σατανά. Κοίτα, τι μαρτύρια είναι άξιος να υποφέρει ένα άγιο δικό μου για χάρη μου. Μα αυτό ίσα, ίσα είναι το μεγαλείο, πω εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Μια φευγαλαία γίνη μορφή συναντιέται εδώ με την αιώνια αλήθεια. Μπροστά στην αλήθεια τη γη, πραγματώνεται μια πράξη αιώνια αλήθεια. Εδώ ο πλάστη, όπω και τι πρώτε μέρε τη δημιουργία, σαν τέλειωνε το έργο τη κάθε μέρα και επενούσε τον εαυτό του λέγοντα: Καλό είναι αυτό που έφτιαξα. Κοιτάει τον Ιώβ και πάλι πενεύεται για το δημιούργημά του. Και ο Ιώβ, δοξάζοντας τον Κύριο, δεν υπηρετή μονάχα αυτόν, μα και όλη την δημιουργία του, από γενεάς εις γενεάν και ιστου τους αιώνας των αιώνων. Γιατί αυτό ακριβώς του είχε προοριστεί. «Θεέ μου, τι βιβλίο και τι διδαχές, αυτή η Αγία Γραφή, τι θαύμα και τι δύναμη δόθηκε με αυτήν στον άνθρωπο, λες και είναι ένα ανάγλυφο του κόσμου και του ανθρώπου και των χαρακτήρων. Όλα έχουν κατονομαστεί εκεί και όλα έχουν καθοριστεί για τον αιώνα τον Άπαντα και πόσα μυστήρια που έχουν λυθεί και αποκαλυφθεί. Ο Θεός ξανασηκώνει τον Ιώβ, του δίνει καινούρια πλούτη, περνάνε πολλά χρόνια κενά, του δίνει άλλα παιδιά και Αυτός τα αγαπάει. Θεέ μου, μα πώς μπόρεσε θα έλεγε κανείς να αγαπήσει τούτα τα καινούρια παιδιά αφού εκείνα τα πρώτα δεν υπάρχουν. Όταν τα θυμάται είναι τάχα δυνατό να είναι πλέρια ευτυχισμένος όπως ήταν πριν όσο και αν αγαπάει τα καινούργια παιδιά του. Ε, λοιπόν, είναι. Είναι δυνατό. Η παλιά λύπη από μια μυστηριώδη δύναμη της ανθρώπινη ζωής μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μια γλυκιά, τρυφερή χαρά. Το φλογερό νεανικό αίμα το διαδέχονται τα μιλίχια ξάστερα γυρατιά. Δοξάζω την καθημερινή ανατολή του ήλιου και η καρδιά μου τον υμνολογεί όπως και πρώτα. Μα τώρα πια αγαπώ περισσότερο την δύση του, τις μακριές του και μαζί με αυτές τις ήρεμες τρυφερές αναμνήσεις, τις αγαπητές μορφές της πολύχρονης και ευλογημένης ζωής μου. Και πάνω απ' όλα, είναι η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια που πραίνει, ειρηνεύει και συγχωρεί τα πάντα. Η ζωή μου τελειώνει. Το ξέρω και το βλέπω, μα νιώθω την κάθε μέρα που μου απομένει πως η επίγεια ζωή συναντιέται με μια καινούρια ζωή, ατελεύτητη, άγνωστη, μα τόσο κοντινή που η προέστησή τη. Κάνει την ψυχή μου να δονείται από χαρά, το πνεύμα μου να χτυνοβολεί και την καρδιά μου να κλαίει από αγαλίαση. Φίλοι και δάσκαλοι, άκουσα πολλέ φορέ και τώρα τελευταία τ' άκουγα συχνότερα πω οι ιερεί μα και ιδιαίτερα των χωριών παραπονιούνται πικρά πω δεν μπορούν να ζήσουν με τον μισθό που παίρνουν και πω έτσι εξευτελίζονται και λένε ακόμα. Το διάβασα κιόλα ο ίδιο, πω τάχα δεν μπορούν πια να ερμηνεύουν στο λαό την γραφή γιατί οι απολαυέ του δεν του φτάνουν. Και πω αν άρχισαν να άρχονται οι λουθηρανοί και οι αιρετικοί και να αποπλανούν το πίμνιό του, ε, α το αποπλανούν, μια που οι απολαυέ του είναι ανεπαρκεί. Θεέ μου, σκέφτομαι. Α αυξηθούν οι τόσο πολύτιμε γι' αυτού απολαυέ, γιατί και τα δικά του παράπονα είναι δίκια. Όμω αληθώς λέγω η μην. Για όλα αυτά το μισό φταίξιμο είναι δικό μα. Γιατί α παραδεχτούμε πω ο ιερέα δεν έχει καιρό, πω έχει δίκιο λέγοντα ότι τσακίζεται στην δουλειά. Και στι διάφορε εκκλησιαστικέ υπηρεσίε, μα δεν είναι δυνατό να δουλεύει συνέχεια. Θα του μένει σίγουρα μια ώρα την εβδομάδα για να θυμηθεί και τον Θεό. Και ούτε πάλι δουλεύει όλο τον χρόνο συνέχεια. Μπορούσε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον το βράδυ να καλέσει στο σπίτι του έστω και τα παιδιά μονάχα στην αρχή και να του μιλήσει. Θα το μάθαιναν αυτό οι πατεράδε του και θα πήγαιναν κι αυτοί, και ούτε χρειάζονται να χτιστούν μέγαρα για να γίνει αυτό. Μπορεί να του δεχτεί και στην ίσπα του, και ούτε θα πρέπει να φοβάται πω θα του βρωμήσουν την ίσπα του. Για μιαν ώρα όλοι και όλοι θα του φιλοξενήσει. Θα μπορούσε να ανοίξει τότε αυτό το βιβλίο και να του διαβάσει χωρί υπέρσωφε κουβέντε και χωρί ήηση και χωρί να επέρεται γι' αυτό, μα συγκινημένα και τρυφερά, νιώθοντα κι ο ίδιο χαρά που του διαβάζει και εκείνοι τον ακούν και τον καταλαβαίνουν, αγαπώντας κι ο ίδιο τούτε τι ρίσει, σταματώντα μονάχα που και που. Για να εξηγήσει μια λέξη που δεν την καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι. Και α μην ανησυχεί. Όλα θα τα καταλάβουν. Όλα θα τα καταλάβει η ορθόδοξη καρδιά. Α του διαβάσει για τον Αβραάμ και την Σάρα, για τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, για το πόσο Ιακώβ πήγαινε στο Λάβαν και πάλεψε στον όνειρό του με τον κύριο και είπε: Ω φοβερό ο τόπο σούτο, και τα λόγια του θα εντυπωθούν στο ευλαβικό πνεύμα των απλών ανθρώπων. Α του διαβάσει ιδιαίτερα στα παιδιά. Και το πώ τα αδέρφια πουλήσανε για δούλο τον ίδιο τον αδερφό του, τον μικρό Ιωσήφ, τον ερμηνευτή των Ονείρων και μεγάλο προφήτη, και πώ είπανε στον πατέρα, δείχνοντα τα ματωμένα ρούχα του, ότι τον καταξέσκησε ένα άγριο θηρίο. Α του διαβάσει πώ ήρθαν αργότερα τα αδέρφια στην Αίγυπτο για να βρουν ψωμί, και πώ βρήκαν τον Ιωσήφ μεγάλο άρχοντα πια στο παλάτι, δεν τον γνώρισαν, και εκείνο του βασάνισε, του κατηγόρησε, κράτησε τον αδερφό του Βενιαμίν. Και όλα αυτά από αγάπη. Από αγάπη. Σας αγαπάω. Γι' αυτό και σας παιδεύω. Γιατί όλη του τη ζωή θυμόταν πως τον πουλήσανε κάπου εκεί στην φλογισμένη έρημο, κοντά στο πηγάδι, στους εμπόρους, και πως αυτός έκλαιγε, και εκέτευε τα αδέρφια του να μην τον πουλήσουν σκλάβο σε ξένη χώρα. Και να που τώρα, όταν τους ξανάδε ύστερα από τόσα χρόνια, του ξαναγάπησε άμετρα, μα του βασάνιζε και του παίδευε όλο ο του. Τέλο φεύγει από κοντά του, μην μπορώντα να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Πέφτει στην κλίνη του και βάζει τα κλάματα. Ύστερα σκουπίζει τα μάτια του και βγαίνει λάμποντα από χαρά και του αναγγέλει: Αδέρφια μου, είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφό σα. Α του διαβάσει ύστερα για το πόσο χάρηκε ο γέρο Χιακόβ, σαν έμαθε πω ζει ακόμα το αγαπημένο του παιδί, και πώ τράβηξε για την Αίγυπτο, παρατώντα και την πατρίδα του ακόμα και πέθανε στην ξένη γη, κληροδοτώντα του τον πιο μεγάλο λόγο. Που τον κρατούσε σε όλη του την ζωή κρυμμένο μυστικά στην μιλίχια και φοβισμένη καρδιά του. Πω από την γενιά του, από τον Ιούδα, θα προέλθει εκείνο που τον προσδοκά όλο ο κόσμο, ο συμφιλιωτή και σωτήρα του. Πατέρε και δάσκαλοι, συγχωρέστε με και μη θυμώνετε που κάθομαι και τα ραδιάζω όλα αυτά σαν μικρό παιδί, ενώ εσεί τα ξέρετε προπολού και θα μπορούσατε και εμένα να μου τα διδάξετε εκατό φορέ πιο καλά και όμορφα. Μα είναι από τον ενθουσιασμό μου που μιλάω έτσι. «Και συγχωρέστε μου αυτά τα δάκρυα, γιατί τα αγαπώ το βιβλίο. Ας κλάψει και συγχωρεστε μου αυτα τα δακρυα γιατι τα αγαπω το βιβλιο Ασκλάψει κλαψει και εκεινος ο ιερέας του Θεού, και θα δει πως θα συγκινηθούν οι καρδιές των ανθρώπων που τον ακούν. Μονάχα ένας μικρός σπόρος χρειάζεται. Ένας μικρούτσικος σπόρος. Ας ρίξει αυτόν τον σπόρο στην ψυχή του απλού ανθρώπου και δεν θα πεθάνει. Θα ζει πάντα εκεί πέρα, σε όλη του την ζωή. Θα μείνει εκεί, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην δυσοδία των Σαν μια μεγάλη υπενθύμηση. Και ούτε χρειάζεται να του τα εξηγήσει κανεί και να τον διδάξει. Θα τα καταλάβει μόνο του έτσι απλά, όπω είναι. Μήπω τάχα νομίζετε πω δεν θα σα καταλάβει ο απλό άνθρωπο, δοκιμάστε και διαβάστε του την συγκινητική ιστορία τη πεντάμορφη Εστίρ και τη υπεροπτική Βασθχή, ή τη θαυμαστή διήγηση για τον προφήτη Ιωνά και το Κίτος. Μην ξεχνάτε ακόμα να του διαβάσετε τι παραβολέ του Κυρίου, ιδιαίτερα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Έτσι έκανα εγώ. Ύστερα από τι πράξεις των Αποστόλων, την μεταστροφή του Σαούλ. Αυτό το δίχω άλλο, το δίχω άλλο. Και τέλο από τα συναξάρια την ζωή του Αγίου Αλεξίου, του Ανθρώπου του Θεού και τη Μαρία τη Αιγυπτίας, τη πιο μεγάλη από τι μεγάλε, τη χαρούμενη Μάρτυρο, τη Θεολήπτου και Χριστοφόρου. Με αυτέ τι απλέ ιστορίε θα, θα τον εχμαλωτήσεις και όλα αυτά με μια ώρα την εβδομάδα, παραβλέποντα τον μικρό σου μισθό με μια νωρίτσα μονάχα. Και τότε θα δει μονάχος του πω ο απλό λαός είναι μεγαλόδωρος και ευγνώμων και θα τον ανταμείψει στο εκατοτοπλάσιο, ενθυμούμενος τον ζήλο του ιερέα του και τα συγκινημένα λόγια του. Θα τον βοηθήσει στο χωράφι του, στο σπίτι του, μα και σε σεβασμό θα τον ανταμείψει περισσότερο. Να λοιπόν που και οι αποδοχές του έτσι θα αυξηθούν. Το πράγμα είναι τόσο απλό που πολλέ φορέ φοβόμαστε και να το πούμε γιατί νομίζουμε πως οι άλλοι θα γελάσουν μαζί μας Όμω, πόσο όλα αυτά είναι σωστά. Όποιο δεν πιστεύει στον Θεό, δεν πιστεύει και στο λαό του. Μα όποιο πιστέψει στο λαό του, εκείνο θα πιστέψει και στην αγειότητά του, έστω κι αν ως τότε δεν πίστευε καθόλου σε αυτήν. Μονάχα ο λαό και η μελούμενη πνευματική του δύναμη θα κάνει του αθεϊστέ μα, που απαρνήθηκαν την πατρική του γη, να ξαναγυρίσουν σε αυτήν. Μα τι αξίζει ο λόγο του Χριστού χωρί το παράδειγμα. Ο λαό τα χαθεί αν του ο λόγο του Θεού γιατί η ψυχή του διψάει την διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό τη. Όταν ήμουν νέος, εδώ και 40 χρόνια πάνω κάτω, οδηπορούσαμε με τον Πάτερ Άνθιμο σ' όλη την Ρωσία, μαζεύοντα για το μοναστήρι μας δωρεές. Μια φορά κονέψαμε για τη νύχτα στον όκτο ενός μεγάλου πλωτού ποταμού μαζί με τους ψαράδες. Στην παρέα μας ήρθε κι ένα καλοκαμωμένο παλικάρι, χωρικό, που φαινόταν να είναι 18 χρονό. Βιαζόταν να φτάσει την άλλη μέρα στον τόπο της δουλειά του. Θα τραβούσε την Μαούνα κάποιου έμπορα. Τον έβλεπα που κοίταζε με καλοσύνη και το βλέμμα του ήταν απονήρευτο. Ήταν μια νύχτα ξάστερη, ήσυχη, ζεστή. Ιούλιος μήνας. Το ποτάμι ήταν φαρδί. Ένας αχνός ανέβαινε και μα δρόσιζε, που και που πλατάγιζε αλαφρά κανένα ψαράκι, τα πουλιά είχαν σοπάσει, όλα ήταν ήρεμα, απαλά, Λε και κάνανε την προσευχή του στον Θεό. Εγώ και εκείνο το παλικάρι ξαγρυπνούσαμε και πιάσαμε κουβέντα για την ομορφιά τούτου του κόσμου και το μεγάλο του μυστήριο. Το κάθε χορταράκι, το κάθε ζουζούνι, το μερμίγκι, η χρυσαφένια μέλισσα, όλα ξέρουν θαυμάσια τον δρόμο τους και α μην έχουν καθόλου μυαλό. Μαρτυρούν το θεϊκό μυστήριο. Το πραγματοποιούν αδιάκοπα, αυτά τα ίδια, του έλεγα. Και βλέπω που το παλικάρι ενθουσιάστηκε. Μου εξομολογήθηκε πω αγαπάει το δάσο, τα πουλάκια του. Πρώτα κυνηγούσε πουλιά. Καταλάβαινε το κάθε του σφύριγμα. Ήξερε να φωνάζει κοντά του το κάθε πουλάκι. Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο από το δάσο, μου λέει. Δεν ξέρω, μα πάλι και όλα τα άλλα όμορφα είναι. Σωστά του απαντάω. Και όλα τα άλλα όμορφα είναι. Όλα είναι καλά και ωραία, γιατί όλα είναι η αλήθεια. Κοίτα του λέω. Το άλογο. Είναι ένα μεγάλο ζώο, τόσο κοντινό στον άνθρωπο. Κοίτα το βόδι που τρέφει τον άνθρωπο, που δουλεύει για αυτόν σκυφτό. «Στοχαστικό. Κοίταξε την μορφή τους. Τι τρυφερότητα, τι μεγάλη αφοσίωση που έχουν για τον άνθρωπο, μόλο που εκείνος τα χτυπάει καμιά φορά άσπλαχνα. Τι άκακοι, τι εύπιστοι και τι όμορφοι που είναι οι μορφοί τους. Είναι συγκινητικό να ξέρεις πως αυτά είναι αναμάρτητα, γιατί όλα είναι τέλεια. Όλα εκτός από τον άνθρωπο είναι αναμάρτητα και ο Χριστός ήταν μαζί τους πριν έρθει σε μας». «Μα σοβαρά το λε, ρωτάει το παλικάρι, «πως ο Χριστός είναι και του, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, του λέω εγώ. Γιατί ο Λόγος είναι για όλου. Όλη η δημιουργία, όλα τα πλάσματα, κάθε φυλαράκι στρέφεται προς τον Λόγο, ημνή τον Κύριο, κλαίει στον Χριστό, εκτελώντας όλα αυτά με το μυστήριο της αναμάρτητη ύπαρξής του. Να, στο δάσο, του λέω, πλανιέται η τρομερή αρκούδα, η άγρια και η φοβερή. Κι όμω είναι εντελώ αθώα γι' αυτό. Και του διηγήθηκα πώ ήρθε μια φορά μια αρκούδα σε ένα μεγάλο άγιο που έσωζε την ψυχή του στο δάσο σε ένα μικρό κελί. Ο Άγιος συγκινήθηκε που την είδε, την πλησίασε άφοβα και της έδωσε ένα κομμάτι ψωμί. «Πήγαινε», σαν να της έλεγε, «και ο Χριστός μαζί σου». Και το άγριο θεριό έφυγε υπάκουα και ταπεινά, χωρίς να του κάνει κακό. Και το παλικάρι χάρηκε που φύγε και δεν του κάνε κακό και που ο Χριστό ήταν μαζί τη. «Αχ», λέει, «πόσο είναι όμορφο αυτό! Πόσο είναι όμορφα και θαυμαστά Όλα τα θεϊκά πράγματα. Καθόταν εκεί συλλογισμένος, ήρεμα και γλυκά. Είδα πως κατάλαβε και κοιμήθηκε δίπλα μου με ύπνον ελαφρύ, αναμάρτητο. Ευλόγησε Θεέ μου την νεότητα. Προσευχήθηκα τότε για Αυτόν πριν πέσω για ύπνο. Κύριε, στείλε το φως και την ειρήνη στους ανθρώπους σου». Αναμνήσεις εκ της εφιβικής και νεανικής ηλικίας του Σημά πριν ακολουθήσει των μοναστικών βίων. Η μονομαχία. Στην Πετρούπολη έμεινα κάπου 8 χρόνια στην στρατιωτική σχολή και η καινούργια ανατροφή έπνιξε μέσα μου πολλές παιδικές εντυπωσει αν και δεν ξέχασα τίποτα. Σε αντάλλαγμα, απόκτησα τόσες καινούργιες συνήθειες και ιδέες, έτσι που έγινα ένα πλάσμα σχεδόν άγριο, Άσπλαχνο και ανόητο. Απόκτησα το λούστρο της κοσμικότητας και της καλή συμπεριφοράς μαζί με τα γαλλικά μου, μα του στρατιώτες που μας υπηρετούσαν στη σχολή τους θεωρούσα όπως και όλοι οι άλλοι πραγματικά χτήνοι. Ίσως μάλιστα και περισσότερο από τους άλλους, γιατί εγώ επηρεαζόμουν από το περιβάλλον πιο πολύ από όλου τους φίλους μου. Όταν γίναμε αξιωματικοί, ήμασταν έτοιμοι να χύσουμε αίμα για μια προσβολή που θα κάνανε στο σύνταγμά μας. Όμω για την πραγματική τιμή κανένα σχεδόν από εμά δεν είχε καν ιδέα τι πράγμα είναι. Μα κι αν μάθαινε τι είναι αυτή η τιμή, τότε αυτό πρώτο θα την κορώει βέβαια αμέσω. Σχεδόν περηφανευόμασταν για τα μεθύσια, τι ακολασίες μα και του παλικαρισμού μα. Δεν μπορώ να πω πω ήμασταν όλοι κακοί. Όλοι τούτοι ναι, οι νέοι ήταν καλοί, μονάχα που φέρονταν άσχημα και περισσότερο από όλου εγώ. Και το κυριότερο είναι που βρέθηκα με δικά μου λεφτά. Βάλθηκα λοιπόν να ζω όπως μου κάνε κέφι, μόλι την ασυγκρατησιά τη Μα το παράξενο είναι τούτο. Διάβαζα και τότε βιβλία, και μάλιστα με μεγάλη ευχαρίστηση. Μονάχα την γραφή δεν άνοιγα σχεδόν ποτέ μου εκείνον τον καιρό. Αν και ποτέ δεν την αποχωριζόμουν και πάντα την κουβαλούσα μαζί μου. Πραγματικά το φύλαγα αυτό το βιβλίο, χωρί να το ξέρω κι ο ίδιο, ώσπου να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Υπηρετούσα πια κάπου τέσσερα χρόνια. Όταν βρέθηκα στην πολιτεία όπου στάθμευε, τότε το συνταγμά μας. Η κοινωνία της πολιτείας ήταν πολυάριθμη, πολυπίκυλη, εύθυμη, φιλόξενη και πλούσια. Παντού με δέχονταν καλά γιατί από φυσικό μου ήμουν εύθυμος και γιατί περνούσα για πλούσιος, πράγμα που είχε μεγάλη σημασία για τον κόσμο. Τότε ήταν που έγινε ένα περιστατικό που στάθηκε η αρχή για όλα τα άλλα. Γνωρίστηκα με μια νέα και πολύ όμορφη κοπέλα, Έξυπνη και άξια, με περίφημο χαρακτήρα. Ευγενική, κόρη ευυπόληπτων γονέων. Ήταν άνθρωποι με περιουσία, είχαν επιρροή και δύναμη. Εμένα με δέχονταν πρόθυμα και με χαρά στο σπίτι τους. Όπου μου φάνηκε πως η κοπέλα μαγαπάει. Η καρδιά μου φλογίστηκε σε αυτή τη σκέψη. Αργότερα κατάλαβα πως ίσως να μην την αγαπούσα και τόσο, μονάχα που εκτιμούσα την εξυπνάδα και τον ανώτερο χαρακτήρα τη, πράγμα που δεν μπορούσε να μην συμβαίνει. Όμως ο εγωισμός με εμπόδισε τότε να ζητήσω το χέρι της. Μου φάνηκε βαρύ και δύσκολο να χάσω τις απολαύσεις της ακόλαστης εργένικης ελεύθερης ζωής μου από τόσο νέος, αφού μάλιστα είχα και λεφτά. Ωστόσο έκανα μερικούς υπενιγμούς. Πάντως ανέβαλα για λίγο κάθε αποφασιστικό διάβημα. Τότε με στείλανε ξαφνικά σ' άλλη πολιτεία για δύο μήνες. Γυρίζω ύστερα από δύο μήνες και μαθαίνω πως η κοπέλα πια. «Πήρε έναν πλούσιο τσιφλικά της περιοχής, έναν άνθρωπο που, αν και ήταν μεγαλύτερος από μένα, ήταν νέος ακόμα, που είχε σχέση στην πρωτεύουσα και μάλιστα με τον καλύτερο κόσμο. Πράγμα που δεν είχα εγώ, που ήταν πολύ ευγενικός και μορφωμένος, ενώ εγώ δεν είχα καμιά μόρφωση. Τόσο με έπληξε αυτό το αναπάντεχο γεγονός που θόλωσε το μυαλό μου. Το σπουδαίο ήταν που, όπως έμαθα τότε, ο νέο τσιφλικάς ήταν αραβωνιαστικός τη από καιρό. Και τον συναντούσα κι εγώ ο ίδιο πολλέ φορέ στο σπίτι τη κοπέλα, μα δεν είχα παρατηρήσει τίποτα, τυφλωμένο από την μεγάλη ιδέα που είχα για τον εαυτό μου. Αυτό ήταν που με πείραξε πιο πολύ απ' όλα. Πώ δηλαδή έγινε να το ξέρουν σχεδόν όλοι, κι εγώ μονάχα να μην το ξέρω, και ένιωσα ξαφνικά πραγματική μανία. Άρχισα να θυμάμαι, και σε αυτέ τι στιγμέ μου ερχόταν το αίμα στο κεφάλι, πω πολλέ φορέ τη μίλησα σχεδόν καθαρά για την αγάπη μου. Και μια και δεν με σταματούσε και δεν με προειδοποιούσε, θα πει συμπέρανα τώρα πω με κορόιδευε. Αργότερα τα σκέφτηκα καλύτερα, βέβαια, και θυμήθηκα πω καθόλου δεν κορόιδευε, μα απέναντία έκοβε παιχνιδιάρικα αυτέ τι κουβέντε και άρχιζε να μιλάει για κάτι άλλο. Μα τότε δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό και διψούσα για εκδίκηση. Θυμάμαι τώρα με απορία πω ο θυμό μου εκείνο και η δίψα τη εκδίκηση φαίνονταν και σε μένα τον ίδιο καταθλιπτικά και συχαμερά. Γιατί με τον επιπόλαιο χαρακτήρα μου, συνήθως ξεχνούσα γρήγορα τον θυμό μου. Γι' αυτό εξαιρέθιζα επίτηδε τον εαυτό μου και τελικά κατάντησα συγχαμένος και ανόητος. Περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία και μια φορά, μπροστά σε πολύ κόσμο, κατάφερα να προσβάλλω τον αντίζυλό μου για μια εντελώς άσχετη αιτία. Τον ηρωνεύτηκα για μια γνώμη που είπε πάνω σε ένα σπουδαίο γεγονό. Ήμασταν τότε στα 1826». Και τον ηρωνεύτηκα, καθώ λέγανε, έξυπνα και πετυχημένα. ύστερα, τον ανάγκασα να μου ζητήσει εξηγήσει και τότε εγώ απάντησα με τόση αγένεια που δέχτηκε την πρόκλησή μου σε μονομαχία, παρόλη την τεράστια διαφορά που υπήρχε ανάμεσά μα. Γιατί εγώ ήμουνα νεότερό του, ασήμαντο και είχα μικρό βαθμό. Αργότερα έμαθα θετικά πω δέχτηκε την πρόκληση γιατί και αυτό κατά κάποιο τρόπο με ζήλευε. Με ζήλευε και πρώτα λιγάκι, όταν ακόμα δεν είχε παντρευτεί. Τώρα σκέφτηκε αν η γυναίκα του μάθει πω υπόμενε την προσβολή μου και δεν τόλμησε να με καλέσει σε μονομαχία, ίσω να τον περιφρονούσε άθελά τη και να κλονιζόταν η αγάπη τη γι' αυτόν. Μάρτυρα βρήκα εύκολα. Έναν φίλο μου υπολογαγό του συντάγματό μα. Αν και τότε απαγορευόταν αυστηρά η μονομαχία, ωστόσο ήταν πολύ τη μόδα, ιδιαίτερα στου στρατιωτικού. Τόση είναι η δύναμη των άγριων προλήψεων. Τέλειωνε ο Ιούνιο και η συνάντησή μα ορίστηκε για την άλλη μέρα. Έξω από την πολιτεία στις 7 το πρωί. Και τότε έγινε κάτι που άλλαξε τα πάντα. Σαν γύρισε το βράδυ στο σπίτι, άγριος και αποτρόπεο, θύμωσα με την όρτινάντζα μου, τον Αθανάση και τον χτύπησα δύο φορές μόλι μου την δύναμη στο πρόσωπο, τόσο που έτρεξε αίμα. Δεν είχε πολύ καιρό στην υπηρεσία μου και συνέβη και άλλες φορές να τον χτυπήσω, μα ποτέ με τόση θηριώδη και αγριότητα. Και το πιστεύετε τα αγαπητοί μου. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε, μα το θυμάμαι ακόμα με ντροπή και με οδύνη. Έπεσα να κοιμηθώ, με πήρε ο ύπνος κάπου για 3 ώρες, ξυπνάω, είχε αρχίσει να χαράζει. Σηκώθηκα, δεν ήθελα πια να κοιμηθώ. Πλησίασα στο παράθυρο, τα άνοιξα, έβλεπες τον κήπο, βλέπω που σκάει ο ήλιος, είναι ζεστά, όμορφα, τα πουλιά κελαϊδούσαν. Τι να είναι αυτό σκέφτομαι που νιώθω στην ψυχή μου, σαν κάτι ποταπό Μήπως τάχα γιατί πάω να χύσω αίμα? Όχι σκέφτομαι, σαν να μην είναι αυτό. Μήπως είναι τάχα που φοβάμαι τον θάνατο, φοβάμαι πως θα σκοτωθώ? Όχι, δεν είναι αυτό, καθόλου δεν είναι αυτό. Και ξαφνικά κατάλαβα μόνο μια τι έτρεχε. Ήταν που χτες το βράδυ είχα χτυπήσει τον Αθανάση. Όλα τα ξανάδα ξαφνικά λε και ξαναγίνανε. Αυτός να στέκεται μπροστά μου και εγώ να τον χτυπάω μόλι μου την φόρα και αυτός να μένει κλαρίνο. Με το κεφάλι ψηλά, με τα μάτια διασταλμένα, να ταλαντεύεται στο κάθε χτύπημα και να μην τολμάει ούτε τα χέρια του να σηκώσει για να προφυλαχτεί. Ένα άνθρωπο να καταντήσει έτσι. Ένα άνθρωπο να χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο. Τι έγκλημα. Ήταν σαν μια σουβλερή βελόνα να διαπέρασε την ψυχή μου. Στέκομαι εκεί σαν χαμένο και ο ήλιο λάμπει. Τα φυλαράκια χαρούμενα λαμπιρίζουν και τα πουλάκια τα πουλάκια υμνούν τον κύριο. Σκέπασαμε τι δυο παλάμε μου το πρόσωπο. Σοριάστηκα στο κρεβάτι και άρχισα να κλαίωμα αναφιλητά. Θυμήθηκα τότε τον αδερφό μου τον Μάρκελο και τα λόγια που έλεγε στου υπηρέτες πριν πεθάνει. Αγαπημένη μου, καλή μου. Γιατί με υπηρετείτε, γιατί με αγαπάτε. Ταξίζω τάχα να δουλεύουν άλλοι για μένα. Ναι, ταξίζω τάχα, σκέφτηκα ξαφνικά. Αλήθεια, από πού και πού έγινα άξιος να με υπηρετεί ένα άνθρωπο που πλάστηκε και αυτό όπω και εγώ, κατ' εικόνα και του Θεού. Τότε για πρώτη φορά μου καρφώθηκε τούτη η σκέψη στο κεφάλι. Μυτερούλα μου, στα γωνίτσα του αίματό μου, αλήθεια το λέω. Ο καθένα είναι ένοχο μπροστά σε όλου, μονάχα που δεν το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι, μα αν το ξέρανε, αμέσω θα γινόταν παράδεισος η γη. Θεέ μου, μα μήπω τάχα είναι ψέμα αυτό. Σκέφτομαι εγώ και κλαίω. «Ίσως και στα αλήθεια να είμαι πιο ένοχο από όλου, και όλου να του αδίκησα. σω να είμαι ο χειρότερο άνθρωπο του κόσμου. Και είδα ξαφνικά όλη την αλήθεια σ' όλη τη τη λάμψη. Τι πάω να κάνω. Πάω να σκοτώσω έναν άνθρωπο αγαθό, μυαλωμένο, που δεν μου φτεξε σε τίποτα, και θα κάνω ταυτόχρονα την γυναίκα του δυστυχισμένη. Θα την βασανίσω, θα την σκοτώσω. Έμενα έτσι ξαπλωμένο στο κρεβάτι μπρούμητα, με το πρόσωπο στο μαξιλάρι και ούτε κατάλαβα καθόλου πώ πέρασε η ώρα. Ξάφνου μπαίνει ο φίλο μου, ο υπολογαγό, να με πάρει, κρατώντα και τα πιστόλια. Α λέει, καλά που σηκώθηκε. Είναι ώρα πια. Πάμε. Τότε εγώ τα χάσα εντελώ. Είχαμε βγει για να μπούμε στα μάξη. Περίμενε δύο λεπτά, του λέω. Θα γυρίσω αμέσως». Ξέχασα το πορτοφόλι μου. Έτρεξα μέσα μονάχο μου και πήγα κατευθείαν στο καμαράκι του Αθανάση. Αθανάση, του λέω. «Χτες, σε χτύπησα δύο φορές το πρόσωπο. Συγχώρεσέ με. Αυτό σαν να τρίχιασε, σαν να τρόμαξε. Με κοιτάζει και βλέπω πω αυτό είναι λίγο. Λίγο είναι. Και ξαφνικά. Έτσι όπως ήμουν με τη στολή μου, πέφτω στα γόνατα μπροστά του και κάνω μια υπόκληση ω το πάτωμα. με του λέω. Τότε πια έμεινε εντελώς αποσβολωμένο. Η ευγένειά σας, πατερούλη μου, αφέντη μου, μα πώς εσείς, μα το αξίζω τάχα. Και ξαφνικά έβαλε τα κλάματα, όπως και εγώ πριν από λίγο. Σκέπασε με τις παλάμες το πρόσωπό του, γύρισε προς το παράθυρο και άρχισε να τρέμει σύγκορμος απ' τα αναφιλητά και εγώ έτρεξα έξω. Πήδηξα στο αμάξι. Τράβα, φωνάζω στον αμαξά. Κοίτα, φωνάζω στον φίλο μου. Κοίτα ένα νικητή. Νάτος, μπροστά σου. Ήμουνα σαν σε έκσταση. Γελούσα. Σ' όλο τον δρόμο μιλούσα, μιλούσα, δεν θυμάμαι πια τι είπα. Αυτό με κοιτάει και λέει. Ωραία, αδερφέ μου, μπράβο σου. Βλέπω πως θα τιμήσεις τη στολή μα. Έτσι φτάσαμε στον τόπο τη μονομαχία. Οι άλλοι ήταν κιόλα εκεί και μα περίμεναν. Μα βάλανε σε απόσταση 12 βημάτων. Αυτό τα πυροβολούσε πρώτος. Στέκομαι μπροστά του χαρούμενος κατά πρόσωπο. Ούτε το μάτι μου δεν παίζει. Τον κοιτάζω και τον αγαπώ. Ξέρω τι θα κάνω. Έριξε αυτός πρώτος. Μόλις μου γρατζούνισε μονάχα το μάγουλο και άγγιξε ταυτί. Τα Δόξα να έχει ο Θεό, φωνάζω εγώ. Δεν σκοτώσατε άνθρωπο. Άρπαξα τότε το δικό μου πιστόλι, γύρισα και το πέταξα μακριά μου στο δάσο. Εκείνη η θέση σου. Ύστερα γύρισα στον αντίπαλό μου. Ευγενέστατε, κύριε, του λέω. Συγχωρέστε με τον ανόητο νεαρό που σα πρόσβαλα και σα λύπησα και σα ανάγκασα τώρα να με πυροβολήσετε. Είμαι δέκα φορέ χειρότερο από εσά, ίσω και περισσότερο. Πέστε τα αυτά και σε εκείνο το πρόσωπο που το τιμάτε περισσότερο από όλα στον κόσμο. Μόλι τα πρόφερα αυτά και οι τρει του βάλανε τι φωνέ. Μα τι είναι αυτά, μου λέει ο αντίπαλό μου. Θύμωσε κιόλα. Αφού δεν θέλατε να χτυπηθείτε προ τι όλα αυτά. Χθε ήμουν ανόητος ακόμα, μα σήμερα έβαλα μυαλό, του λέω όλος χαρά. Για τα χτεσινά σας πιστεύω, μου λέει, μα για το σημερινό είναι δύσκολο να το συμπεράνει κανείς από τα λεγόμενά σας». Μπράβο, του φωνάζω, χειροκρότησα κιόλας. Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, μου αξίζει. Θα πυροβολήσετε αξιότιμε κύριε ή όχι. Όχι, του λέω. Μα αν θέλετε μπορείτε να πυροβολήσετε ακόμα μια φορά, όμω νομίζω πω καλύτερα θάτα να μην το κάνετε. Φώναζαν και οι μάρτυρε και περισσότερο ο δικό μου. Αυτό είναι έσχος για το σύνταγμά μα: να ζητά συγγνώμη στο πεδίο τη τιμή. Αν το ήξερα πω θα γινόταν έτσι. Τότε στάθηκα εκεί μπροστά σε όλου και δεν γελούσα πια. Κύριοι, του λέω, ώστε είναι τόσο εκπληκτικό λοιπόν για την εποχή μα να συναντήσετε έναν άνθρωπο που μετανιώνει για την ανοησία του και να παραδεχτεί δημόσια πως έχει άδικο. Ναι, μα όχι στο πεδίο τη τιμή, μου φωνάζει και πάλι ο μάρτυρά μου. Σωστά του απαντάω. Έπρεπε να παραδεχτώ το άδικο μόλι φτάσαμε εδώ πέρα, πριν ακόμα πυροβολήσει, και να μην τον παρασύρω στο μεγάλο αυτό και θανάσιμο αμάρτημα. Μα τόσο πια έχουμε εξαχριωθεί όλοι μα, του λέω, που μου ήταν σχεδόν αδύνατο να φερθώ έτσι, γιατί μονάχα τώρα που δέχτηκα τον πυροβολισμό του από δώδεκα βήματα απόσταση, μπορούν τα λόγια μου κάτι να αξίζουν για σας. Αν τα έλεγα πριν από τον πυροβολισμό, μόλι φτάσαμε εδώ πέρα, τότε θα λέγατε είναι δηλώ, φοβήθηκε το πιστόλι. Δεν αξίζει ούτε να τον ακούσουμε. Κύριοι, φώναξα ξαφνικά μέσα από την καρδιά μου. Κοιτάξτε τριγύρω τα δώρα του Θεού. Τον φωτεινό ουρανό, τον καθάριο αέρα, το απαλό χορτάρι, τα πουλάκια, όλη την πανόρια και αθώα φύση. Κι εμεί, μονάχα εμεί είμαστε άθεοι και ανόητοι και δεν καταλαβαίνουμε πω η ζωή είναι παράδεισος, Γιατί φτάνει να θελήσουμε να το καταλάβουμε και τότε θα δούμε γύρω μα τον παράδεισο σε όλη του την ομορφιά. Θα αγκαλιαστούμε και θα κλάψουμε από χαρά. Ήθελα να συνεχίσω ακόμα, μα δεν μπόρεσα. Η πνοή μου κόπηκε. Ένιωθα τόσο γλυκά, τόσο νεανικά και τόση ευτυχία στην καρδιά μου, όσοι δεν ένιωσα σε όλη μου τη ζωή. Σοφρονέστατα και ευσεβέστατα τα όσα λέτε, μου λέει ο αντίπαλο. Πάντω είστε πολύ πρωτότυπο. Γελάστε, του λέω γελώντα κι εγώ. Μα αργότερα θα με επενέσετε κι ο ίδιο. Μα και τώρα, μου λέει, είμαι έτοιμο να σα επενέσω. Ορίστε, σα απλώνω το χέρι μου, γιατί καθώ φαίνεται είστε ειλικρινεί. Όχι, λέω εγώ, τώρα δεν είναι ανάγκη, μα ύστερα, όταν θα γίνω καλύτερο και άξιο τη εκτίμησή σα, τότε να μου δώσετε το χέρι σα. Καλά θα κάνετε. Γυρίσαμε στο σπίτι. Ο μάρτυρα μου σε όλο τον δρόμο με έβριζε και εγώ τον φιλούσα. Αμέσω τα μάθανε όλοι οι συνάδελφοί μου και μαζεύτηκαν να με δικάσουν εκείνη την ίδια μέρα. Ατί μα ελέγανε τη στολή. Α παρατηθεί. Βρέθηκαν και οι περασπιστέ. Όμω στάθηκε να τον πυροβολήσουν, λέγανε αυτοί. Ναι, μα φοβήθηκε του άλλου πυροβολισμού και ζήτησε συγγνώμη στο πεδίο τη τιμή. Μα αν φοβόταν του πυροβολισμού, αντιλέγανε οι υπερασπιστέ, θα ρίχνε πρώτα και αυτό πριν να ζητήσει συγγνώμη. Όμω το πιστόλι του, γεμάτο ακόμα, το πέταξε στο δάσο. Όχι, εδώ συμβαίνει κάτι άλλο πολύ πρωτότυπο. Του ακούω εγώ και διασκεδάζω κοιτάζοντά του. Φίλοι μου, του λέω, συντροφοί μου, μη νοιάζεστε για την παρέτησή μου. Γιατί το έκανα κιόλα. Την υπέβαλα σήμερα το πρωί στην Γραμματεία, και όταν την δεχτούν, τότε θα πάω αμέσω σε μοναστήρι, γι' αυτό και παρετούμε. Μόλι το είπα αυτό, βάλανε όλοι του ω τον τελευταίο τα γέλια. Δεν μα το έλεγε από την αρχή. Ε τώρα όλα εξηγούνται. Τον καλόγερο ποιο τον κρίνει. Γελάνε. Δεν μπορούν να κρατήσουν τα χάχανά του, μα χωρί να με κοροϊδεύουν, έτσι χαϊδευτικά. Έφθημα. Μ' αγάπησαν ξαφνικά όλοι του, ακόμα και οι πιο μανιασμένοι κατήγοροι. Και αργότερα. Όλο εκείνον τον μήνα, ώσπου να εγκριθεί η παρέτησή μου, με είχαν μιστάξει και με βρέξει. Αχ, καλό γερέμα, μου λέγανε. Ο καθένα του έβρισκε να μου πει και από έναν καλό λόγο. Προσπαθούσαν να με κάνουν να αλλάξω γνώμη, με λυπώνταν μάλιστα. Δεν σκέφτεσαι τι κακό πα να κάνει στον εαυτό σου. Όχι, λένε, δεν είναι φοβιτσιάρης». Στάθηκε και τον πυροβόλησαν και μπορούσε να ρίξει και αυτό. Μα είχε δει ένα όνειρο την προηγούμενη νύχτα να γίνει καλόγερο. Να γιατί έκανε ό,τι έκανε. Τα ίδια έλεγε και ο κόσμο τη πολιτεία. Πρώτα δεν με πρόσεχαν και τόσο πολύ, με δέχονταν μονάχα στα σπίτια του, μα τώρα άρχισαν να με καλούν όλοι. Γελούσαν μαζί μου και ταυτόχρονα με αγαπούσαν κιόλα. Θα παρατηρήσω εδώ πω, αν και μιλούσαν όλοι για τη μονομαχία, οι αρχέ αποσιώπησαν την υπόθεση γιατί ο αντίπαλό μου ήταν κοντινό συγγενή του στρατηγού μα, και μια κιόλα όλα τελειώσανε χωρί να χυθεί αίμα, σαν να έγινε στα στεία, και μια κι εγώ παρετήθηκα, το γυρίσανε κι αυτή στα στείο. Και άρχισα τότε να μιλάω ανοιχτά και άφοβα παρόλα τα γέλια, γιατί όλοι γελούσαν χωρίς κακία βέβαια με καλοσύνη. Αυτές οι κουβέντε γίνονταν το περισσότερο στις συγκεντρώσει των κυριών. Στι γυναίκε άρεσε πιο πολύ να μ' και αυτές αναγκάζανε και τους άντρε. Μα πώς μπορεί να φταίω εγώ για τα κρίματα όλων των άλλων, γελούσε ο καθένα μπροστά μου. Μπορώ να φταίω τάχα για εσά λόγου χάρη. Μα πού να το καταλάβετε αυτό, του όταν όλο ο κόσμο από καιρό πια έχει πάρει άλλον δρόμο, και όταν το ψέμα το νομίζουν για αλήθεια, και απαιτούμε και από του άλλου το ίδιο ψέμα. Να, εγώ μια φορά στην ζωή μου φέρθηκα ειλικρινά και τι έγινε. Με νομίζετε όλοι σα για παλαβό. Αν και με αγαπήσατε, του λέω, γελάτε ωστόσο μαζί μου. Μα πώ μπορεί να μην αγαπήσει κανεί έναν άνθρωπο σαν και εσάς», μου απαντάει η κοδέσπηνα και βάζει τα γέλια και οι καλεσμένοι τη ήταν πολλοί. Ξαφνικά. «Βλέπω να σηκώνεται εκείνη η κοπέλα που γι' αυτήν προκάλεσα την μονομαχία και που είχα σκοπό να την παντρευτώ. Δεν το παρατήρησα καθόλου πως είχε έρθει τώρα σε αυτήν την εσπερίδα. Σηκώθηκε, με πλησίασε, μου έδωσε το χέρι. Επιτρέψτε μου, μου λέει, να σας εξηγήσω πως εγώ δεν γελάω καθόλου μαζί σας, μα απέναντίας σα ευχαριστώ με δάκρυα στα μάτια και σα εκτιμώ γι' αυτό σας το φέρσιμο. Με πλησίασε τότε και ο Κι ύστερα άρχισαν ξαφνικά να έρχονται όλοι κοντά μου, μονάχα που δεν με φιλούσαν. Ήμουν τόσο μα τόσο χαρούμενος, μα περισσότερο από κάθε άλλον πρόσεξα τότε έναν κύριο, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που με πλησίασε κι αυτός. Αν και ήξερα το όνομά του, ποτέ δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά και ως εκείνο το βράδυ δεν είχα κουβεντιάσει ούτε μια φορά μαζί του. Επισκέπτης. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε από καιρό πια στην πολιτεία μας. Είχε σημαντική θέση. Όλοι το εκτιμούσαν, πλούσιος, γνωστός για την φιλαθροπία του, έκανε μεγάλες δωρεές για το γυροκομείο και το ορφανοτροφείο και έκανε και κρυφά ευεργεσίες, πράγμα που αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του. Ήταν κάπου 50 χρονών και είχε ύφο σχεδόν αυστηρό. Ήταν λιγομήλιτος, είχε παντρευτεί μόλις εδώ και 10 χρόνια. Είχε πάρει μια νέα γυναίκα και είχε τρία μικρά παιδιά. Την άλλη μέρα το βράδυ καθόμουν στο σπίτι μου όταν ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει στο δωμάτιό μου εκείνο ο ίδιο κύριο. Εδώ πρέπει να προσθέσω πω δεν ζούσα πια στον παλιό μου διαμέρισμα. Μόλι υπέβαλα την παρέτησή μου, νίκιασα ένα άλλο σε μια ηλικιωμένη κυρία, χείρα δημοσίου υπαλλήλου, με υπηρεσία και τούτο γιατί, μόλι γύρισα από τη μονομαχία, είχα στείλει τον Αθανάση πίσω στο λόγο του γιατί δεν μπορούσα να τον κοιτάζω στα μάτια ύστερα από όσα έγιναν. Τόσο πολλοί οι άνθρωποι του κόσμου έχουν τη τάση να ντρέποτε για τις πιο δίκαιες πράξεις τους. «Σας ακούω», μου λέει ο κύριος που μπήκε, «μέρες τώρα στα διάφορα σπίτια με μεγάλη περιέργεια και θέλησα να σας γνωρίσω και προσωπικά για να μιλήσω μαζί σας ακόμα λεπτομερέστερα. Μπορείτε να μου κάνετε ευγενέστατε κύριε αυτή την μεγάλη χάρη». Πώ του λέω, «με μεγάλη μου ευχαρίστηση, μάλιστα. Το τα λέω αυτά, μα σχεδόν είχα τρομάξει. Τόσο παράξενο μου φάνηκε εκείνη την πρώτη φορά, γιατί αν και όλοι μ' ακούγανε με περιέργεια, κανεί δεν με είχε πλησιάσει με τόσο σοβαρό και αυστηρό ύφο. Αυτό, μάλιστα, ήρθε και στο σπίτι μου. Έκατσε. Βλέπω πω έχετε, εξακολούθησε, τεράστια δύναμη χαρακτήρα, γιατί άφοβα υπηρετήσατε την αλήθεια σε μιαν υπόθεση όπου εν ονόματι τη αλήθεια σα κινδυνεύσατε να επισύρετε την γενική καταφρόνια. «Νομίζω πως με επαινείτε περισσότερο από όσο αξίζω», του λέω εγώ. «Όχι, κάθε άλλο», μου απαντάει. «Πιστέψτε με πως είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο το φαντάζεστε να κάνει κανείς αυτό που κάνατε. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό ήταν το μόνο που μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό ήρθα τώρα εδώ πέρα. Περιγράψτε μου αν ίσω και δεν σας κακοφαίνεται η ανάρμοστη τούτη περιέργειά μου, τι ακριβώ νιώθατε τη στιγμή που αποφασίσατε, την ώρα τη μονομαχία, να ζητήσετε συγγνώμη. Αν το θυμάστε φυσικά. Μην νομίσετε πω σα ρωτάω από επιπολαιότητα, Απεναντίας, Σα ρωτάω γιατί έχω το μυστικό σκοπό μου, που κατά πάσα πιθανότητα θα σα τον εξηγήσω αργότερα. Αν δώσει ο Θεό και γίνουμε στενότεροι φίλοι. Όλη την ώρα που τα έλεγε αυτά, εγώ τον κοίταζα στο πρόσωπο και ξαφνικά ένιωσα πω του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Και εκτό από αυτό, ήμουν τρομερά περίεργος γιατί κατάλαβα πως κρύβει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό στην ψυχή του. «Με ρωτάτε τι ακριβώς ένιωσα τη στιγμή που ζητούσα συγνώμη από τον αντίπαλό μου». Το απαντάω. «Μα καλύτερα να σα τα ιστορίσω από την αρχή. Είναι κάτι που δεν το είπα ακόμα σε κανέναν». Και του διηγήθηκα όλα όσα γίνανε με τον Αθανάση και πώς έπεσα μπροστά του τα γόνατα και τον προσκύνησα. Από αυτό μπορείτε και μόνο σας να καταλάβετε... Του είπα τελειώνοντας πως τη μονομαχία μου ήταν εύκολο να κάνω αυτό που έκανα γιατί είχα αρχίσει από το σπίτι ακόμα και μια και είχα πάρει αυτόν τον δρόμο, τα παρακάτω όχι μονάχα δεν ήταν για μένα δύσκολα, μα απέναντίας χαρά και αγαλίαση. Μ' άκουσε αυτός και μου λέει κοιτάζοντάς με, με ένα τέτοιο βλέμμα. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ περίεργα. Θα έρθω κι άλλη φορά να σας δω. Από τότε ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. «Θα γινόμασταν πολλοί φίλοι αν μου μιλούσε και για τον εαυτό του, μα για τον εαυτό του δεν έλεγε σχεδόν λέξη. Όλο με ρωτούσε να του πω για μένα. Παρόλα αυτά, εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ και του άνοιξα την καρδιά μου γιατί σκέφτηκα. Ποιος ο λόγος να μάθω τα μυστικά του. Μου φτάνει που είναι δίκαιος άνθρωπος. ίστερα, ενώ αυτός ήταν πιο σοβαρός, πολύ πιο μεγάλος από μένα, ερχόταν στο σπίτι μου, σε μένα το νεαρό και δεν με περιφρονούσε. Έμαθα πολλά χρήσιμα πράγματα από αυτόν γιατί ήταν μεγάλο μυαλό. Το ότι η ζωή είναι παράδεισος, μου λέγε ξαφνικά, αυτό το σκέφτομαι από καιρό. Και ξαφνικά πρόσθεσε. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι. Με κοιτάει και χαμογελάει. Είμαι πιο βέβαιος από εσάς γι' αυτό. Αργότερα θα μάθετε το γιατί. Τα ακούω αυτό και σκέφτομαι. Φαίνεται πως κάτι θέλει να μου εξομολογηθεί. Ο παράδεισος μου λέει, είναι κρυμμένο μέσα στον καθένα μα. Τον έχω κι εγώ εντό μου και αν θελήσω αύριο κιόλα θα πραγματοποιηθεί για μένα στα αλήθεια, για όλη μου πια την ζωή. Τον κοιτάζω. Μιλάει με συγκίνηση και με κοιτάζει μυστηριώδικα, σαν κάτι να με ρωτάει. Όσο για το ότι ο κάθε άνθρωπο φταίει για όλους και για όλα, εκτό από τι δικέ του αμαρτίε, αυτό το σκεφτήκατε πολύ σωστά και είναι εκπληκτικό που μπορέσατε να συλλάβετε μια τέτοια σκέψη σε όλη τη την πληρότητα. Και στα αλήθεια, είναι σωστό πω όταν οι άνθρωποι καταλάβουν αυτή τη σκέψη, θα έρθει για αυτού η βασιλεία των ουρανών. Όχι πια σαν όνειρο, μα σαν πραγματικότητα. Μα πότε, αναφώνησα τότε εγώ με πίκρα. Πότε θα γίνει αυτό, και θα γίνει άραγε ποτέ. Μην είναι μονάχα ένα όνειρο. Να λοιπόν που δεν πιστεύετε, μου λέει. Κυρίσετε τούτη την ιδέα και όμω εσύ ο ίδιο δεν την πιστεύετε. Μάθετε όμω πω τούτο το όνειρο, όπω το λέτε, θα πραγματοποιηθεί. Αυτό να το πιστεύετε. Μα όχι τώρα, γιατί για το κάθε τι υπάρχει ο νόμο του. Αυτή η υπόθεση είναι ψυχική, ψυχολογική μορφή. Για να ξαναχτιστεί ο κόσμο πάνω σε νέε βάσει, πρέπει μονάχοι του οι άνθρωποι να πάρουν έναν αλλιώτικο δρόμο. Προτού να γίνει πραγματικό αδερφός για όλου του άλλου, δεν θα φτιαχτεί καμιά αδερφοσύνη. Ποτέ και με καμιά επιστήμη, με κανένα συμφέρον, δεν θα καταφέρουν οι άνθρωποι να μοιράσουν την ιδιοκτησία και τα δικαιώματά του. Έτσι που να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Ο καθένα θα νομίζει πω έχει λίγα και θα διαμαρτύρεται, θα φθονεί και θα εξολοθρεύει ο ένα τον άλλον. Ρωτάτε πότε θα πραγματοποιηθεί. Θα γίνει, μα πρέπει πρώτα να τελειώσει η περίοδο τη ανθρώπινη απομόνωση. Για ποια απομόνωση μιλάτε, τον τρωτάω εγώ. Για την απομόνωση που βασιλεύει τώρα παντού και ιδιαίτερα στον αιώνα μα, μα που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε και δεν πέρασε η εποχή τη. Γιατί τώρα ο καθένας προσπαθεί να ξεχωρίσει όσο μπορεί τον εαυτό του από τους άλλους. Θέλει να δοκιμάσει όλη την πληρότητα της ζωής εν εαυτό, όμως αυτές του οι προσπάθειες δεν καταλήγουν σε πληρότητα ζωής, μα σε ολοκληρωτική αυτοκτονία. Γιατί αντί να εκπληρώσει τον προορισμό του, πέφτει στην απομόνωση. Όλοι στον αιώνα μας χώρισαν και γίναν μονάδες. Ο καθένας αποτραβιέται στη μονιά του. Ο καθένας απομακρύνεται από τον άλλο. Κρύβεται και κρύβει το έχει του και καταλήγει να αποθεί του ομοίου του και να αποθείται από αυτού. Καθένα χώρια μαζεύει πλούτη και σκέφτεται. Τι δυνατό που είμαι τώρα και πόσο εξασφαλισμένο. Και δεν το ξέρει ο ανόητο, πω όσο περισσότερο μαζεύει, τόσο περισσότερο βουλιάζει και χάνεται με στην αδυναμία του. Και τούτο γιατί συνήθισε να υπολογίζει μονάχα στον εαυτό του. Αποσπάστηκε από το σύνολο και έμεινε μονάχο. Έμαθε την ψυχή του να μην πιστεύει στην ανθρώπινη βοήθεια. Στου ανθρώπους και στην ανθρωπότητα, και το μόνο που σκιάζεται είναι μη τυχόν και χάσει τα λεφτά του και τα δικαιώματα που απόκτησε. Ο ανθρώπινος νους αρχίζει να ηρωνεύεται και να μην καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται να σωθεί η προσωπικότητα με τις με μεμονωμένες προσπάθειες, μα με την πανανθρώπινη αλληλεγγύη. Μα θα έρθει το δίχως άλλο και το τέλος αυτής της φοβερής απομόνωσης και θα καταλάβουν όλοι με μια πόσο αφύσικα χώρισαν ο ένας από τον άλλον και θα είναι τέτοιο το πνεύμα της εποχής που θα απορούν που τόσο καιρό βρίσκονταν στο σκοτάδι και δεν βλέπανε το φως. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Μα ως τότε πρέπει να κρατάμε γερά την σημαία και που και που πρέπει ο άνθρωπος να δίνει το παράδειγμα έστω και μεμονωμένα και να βγάζει την ψυχή του από την απομόνωση πραγματοποιώντας τον άθλο της αδερφικής συνένωση, έστω και αν τον πάρουν για και αυτό. Για να μην πεθάνει η μεγάλη ιδέα. Με κάτι τέτοιε φλογερές και γεμάτε ενθουσιασμό συζητήσει περνούσαν τα βράδια μας. Τόσο που αρέωσα πολύ τι επισκέψει μου στα άλλα σπίτια, μα και η μόδα μου εξάλλου άρχισε να περνάει. Αυτό δεν το λέω σαν κατηγόρια γιατί όλοι εξακολουθούσαν να μαγαπούν και να μου φέρονται με φεδρή οικειότητα. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε πω η μόδα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Με τον μυστηριώδη όμω επισκέπτη μου. Άρχισα να ενθουσιάζομαι γιατί εκτός από την απόλαυση που μου δίνε το φωτεινό μυαλό του, προαισθανόμουν πως είχε κάποιο μυστικό σχέδιο και πως ίσως να ετοιμάζεται για κάποιον σπουδαίο άθλο. Ίσως να του άρεσε που δεν έδειχνα φανερά την περιέργειά μου, που δεν τον ρωτούσα και ούτε του έκανα επενιχμούς για το μυστικό μου. Μα στο τέλος, παρατήρησα πως άρχισε και ο ίδιος να βασανίζεται από την επιθυμία να μου αποκαλύψει κάτι. Αυτό έγινε πολύ φανερό ένα μήνα πάνω-κάτω από τότε που μου έκανε την πρώτη του επίσκεψη. Το ξέρετε, τάχα, μου είπε μια φορά, πω στην πολιτεία απορούν πολύ μαζί μα και του φαίνεται περίεργο που σα επισκέπτομαι τόσο συχνά. Όμω α λένε ό,τι θέλουν. Σε λίγο όλα θα εξηγηθούν. Μερικέ φορέ γινόταν ξαφνικά πολύ ανήσυχο και σχεδόν πάντα σε αυτέ τι περιπτώσει σηκωνόταν και έφευγε. Άλλοτε πάλι με κοίταζε για πολλή ώρα διαπεραστικά, τόσο που σκεφτόμουν. «Κάτι θα μου πει τώρα». «Μα εκείνο άρχισε να μιλάει για κάτι πολύ γνωστό και συνηθισμένο. Άρχισε να παραπονιέται επίσης συχνά πως του πονούσε το κεφάλι. Και να από μια φορά, εντελώς αναπάντεχα, ύστερα από μια μεγάλη και φλογερή κουβέντα του, τον βλέπω ξαφνικά να χλωμιάζει. Το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από μια σύσπαση και με κοίταξε σάμπος τα μάτια του να καρφώθηκαν απάνω μου». «Τι έχετε», του λέω. Μήπως δεν αισθάνεστε καλά, γιατί μόλις πριν από λίγο είχε πει πως τον πονούσε το κεφάλι. «Εγώ, ξέρετε, εγώ έχω σκοτώσει άνθρωπο». Το είπε και χαμογέλασε. Ήταν άσπρος σαν την κυμολία. «Γιατί χαμογελάει». «Αυτή ήταν η πρώτη πρώτη σκέψη που διαπέρασε την καρδιά μου πριν προφτάσω να συλλογιστώ τίποτα άλλο». «Χλώμιασα κι εγώ». «Τι, εσείς» του φωνάζω. «Βλέπετε», μου απαντάει εκείνος με το χλωμό του χαμόγελο. Πόσο δύσκολο μου ήταν να πω την πρώτη λέξη. Τώρα την είπα και νομίζω πως βρήκα τον δρόμο. Θα προχωρήσω. Έκανα πολύ καιρό να τον πιστέψω, μα στο τέλος τον πίστεψα όταν ήρθε τρεις βραδιά συνέχεια και μου τα ιστόρισε όλα με λεπτομέρειες. Νόμισα πως είχαν σαλέψει τα λογικά του, μα στο τέλος, με μεγάλη μου λύπη και κατάπληξη, πίστηκα. Είχε κάνει ένα μεγάλο και τρομερό έγκλημα πριν από 14 χρόνια. Είχε σκοτώσει μια πλούσια κυρία. Νέα και πολύ όμορφη, μια χείρα που είχε χτίματα και ένα σπίτι στην πολιτεία. Είχε νιώσει για αυτήν μεγάλο έρωτα, της τον είχε εξομολογηθεί και πάσχησε να την πείσει να παντρευτούν. Όμως αυτή είχε δώσει πια σε άλλο την καρδιά της, σε έναν αξιωματικό με σημαντικό βαθμό, που τότε βρισκόταν σε κάποια εκστρατεία μα που θα γύριζε γρήγορα. Αυτή απέριψε την πρότασή του και τον παρακάλεσε να μην ξαναπάει σπίτι τη. Αυτός... Ξέροντα τα κατατόπια του σπιτιού τη, μπήκε στο δωμάτιό τη νύχτα, σκαρφαλώνοντα από τον κήπο στη σκεπή. Αυτό ήταν πολύ τολμηρό γιατί κινδύνευε να τον δουν. Μα όπω συμβαίνει πολύ συχνά, τα εγκλήματα που γίνονται με πρωτόφαντη τόλμη πετυχαίνουν καλύτερα απ' τα άλλα. Μπήκε στην σοφίτα πόνα φεγγίτη και κατέβηκε στι κάμαρε από μια μικρή σκάλα που κατέληγε σε μια πόρτα. Ήξερε πω πολλέ φορέ οι υπηρέτε ξεχνούσαν την κλειδώσουν. Και πράγματι την πέτυχε ανοιχτή. Φτάνοντα κάτω προχώρησε, ψαχουλευτά, μέσα στο σκοτάδι, ω την κρεβατοκάμαρά τη, όπου έκαιγε ένα καντήλι. Λες και έγινε επίτηδε, οι δυο καμαριέρε τη το είχαν σκάσει χωρί την αδειά τη για να πάνε σε ένα γλυντάκι που γινόταν εκεί κοντά, κάποια γιορτή. Οι άλλοι υπηρέτε και οι υπηρέτριε κοιμώνταν στην κουζίνα και στα δωμάτια τους, στο κάτω πάτωμα. Μόλι είδε την κοιμισμένη, άναψε το πάθο του, μα ύστερα τον κηρύψε η μανία τη και τη εκδίκηση. Και χωρί πια να ξέρει τι κάνει, σαν μεθυσμένο, την πλησίασε και τη σκάρφωσε το μαχαίρι ίσα στην καρδιά. Έτσι που αυτή δεν έβγαλε ούτε μια φωνή. Ύστερα με μια καταχθόνια εγκληματική πονηριά τα τακτοποίησε όλα έτσι που να στρέψει τις υπόνοιες ενάντια του υπηρέτε. Έκανε ακόμα και την μικροπρέπεια να πάρει το πορτοφόλι της, πήρε τα κλειδιά κάτω από το μαξιλάρι τη και άνοιξε το κομό από που άρπαξε μερικά πράγματα, Ακριβώς όπως τα έκανε και ένας αμόρφωτο υπηρέτης. Άφησε δηλαδή τα χρεόγραφά και τις ομολογίες και πήρε μονάχα τα μετρητά. Πήρε και μερικά χρυσαφικά, τα πιο μεγάλα, αφήνοντας εκείνα που είχαν δεκαπλάσια αξία, μα ήταν μικρά. Πήρε και μερικά άλλα για δικό του ενθύμιο, μα γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Αφού τέλειωσε αυτήν την τρομερή δουλειά, έφυγε από το σπίτι όπως είχε έρθει. Ούτε την άλλη μέρα όταν μαθεύτηκε το έγκλημα, Ούτε και αργότερα δεν πέρασε από κανένα στο νου να υποπτεύει τον πραγματικό ένοχο. Γιατί δεν ήξερε κανένα, ούτε και πώ την αγαπούσε. Γιατί πάντα του ήταν σιωπηλό και ερμητικός και δεν είχε ούτε ένα φίλο να ανοίξει την καρδιά του. Νόμιζαν πω είναι μονάχα γνώριμο τη σκοτωμένη και μάλιστα όχι πολύ στενός, γιατί τι τελευταίε δύο εβδομάδε δεν την είχε επισκεφτεί ούτε μια φορά. Υποπτεύτηκαν αμέσω στον δουλοπάρικο υπηρέτη τον Πιώτη. Και όλε οι ενδείξει βρέθηκαν εναντίον του. Γιατί αυτό ήξερε, και η κυρία του δεν το έκρυβε, πω θα τον έστελνε για φαντάρο μαζί με άλλου που είχε υποχρέωση να δώσει από του δουλοπάρικου τη στο στρατό. Ήταν εξάλλου και ευγέννη και κακή διαγωγή. Μια φορά, όντα μεθισμένο σε ένα καπιλιό, είχε πει πω θα τη σκότωνε. Και δύο μέρε πριν από το έγκλημα το είχε σκάσει και ζούσε κάπου κρυμμένο στην πολιτεία. Την άλλη μέρα κιόλα τον βρήκαν πίσω στο μεθύσι να κοίταται στον δρόμο, στην έξοδο τη πολιτεία με ένα μαχαίρι στην τσέπη. Η δεξιά του παλάμη ήταν ματωμένη. Αυτός βεβαίωνε πως είχε ανοίξει η μύτη του, μα δεν τον πίστεψαν. Οι καμαριέρες ομολόγησαν πως είχαν πάει στο γλέντι και πως η εξώπορτα είχε μείνει ανοιχτή, ως την ώρα που γυρίσανε. Βρέθηκαν άλλες παρόμοιες ενδείξεις και συλάβανε τον αθώο υπηρέτη. Άρχισε η δίκη, μα αυτός έπεσε άρρωστος βαριά με πυρετό και σε μια πέθανε, χωρίς να του. Έτσι τέλειωσε η υπόθεση και όλοι οι δικαστέ και ο κόσμο ήταν βέβαιοι πω ο ένοχο ήταν ο υπηρέτη. Από εδώ και ύστερα άρχισε η τιμωρία. Ο μυστηριώδης επισκέπτη, που είχε γίνει πια φίλο μου, μου εξομολογήθηκε πω στην αρχή δεν βασανίστηκε καθόλου από τύψει. Υπέφερε πολύ καιρό όχι για το έγκλημα, μα μονάχα από την λύπη του που σκότωσε την αγαπημένη γυναίκα. Που αυτή δεν υπήρχε πια, που σκοτώνοντά την σκότωσε ό,τι αγαπούσε. Ενώ η φωτιά του πάθου του εξακολουθούσε να τον καίει. Μα σχεδόν καθόλου δεν σκεφτόταν τότε για το αθώο χυμένο αίμα και για τον σκοτωμένο άνθρωπο. Εξάλλου η σκέψη πω το θύμα του θα μπορούσε να ανήκει σε έναν άλλον του φαινόταν αφόρητη και γι' αυτό για πολύ καιρό ήταν πεισμένο κατάβαθα πω δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Στην αρχή τον βασάνισε κάπω η σύλληψη του υπηρέτη, μα η αρρώστια και ο γρήγορο θάνατο του κρατούμενου τον ησυχάσανε γιατί ήταν φανερό, έτσι σκεφτόταν τότε, πως πέθανε όχι από την φυλακή ή από τον φόβο, μα γιατί είχε κρυώσει και είχε αρπάξει εκείνη την αρρώστια, τις μέρες ακριβώς που το είχε σκάσει και κυλιόταν ολόκληρη νύχτα στο πίστο μεθύσι πάνω στο νοτισμένο χώμα. Τα λεφτά και τα πράγματα που είχε κλέψει δεν τον τάραζαν και τόσο, έτσι σκεφτόταν αυτός, γιατί δεν είχε πρόθεση να κλέψει, μα αναστρέψει αλλού της υπόνοιας. Το κλεμμένο πο και αυτό ύστερα από λίγο δόρισε όλο αυτό το ποσό και πολύ περισσότερα σε ένα νοσοκομείο τη πολιτείας μα που είχε ιδρυθεί εκείνον τον καιρό. Το έκανε επίτηδε για να ησυχάσει τη συνείδησή του σχετικά με την κλοπή, και είναι αξιοσημείωτο πω για αρκετό καιρό έμεινε πραγματικά ήσυχο. Αυτό μου το βεβαίωσε ο ίδιο. Ρίχτηκε τότε με μεγάλη ενεργητικότητα στην δουλειά. Ζήτησε μονάχος του από την υπηρεσία του να του αναθέσουν μια δύσκολη αποστολή που τον απορρόφησε για δύο χρόνια. Και έχοντα δυνατό χαρακτήρα, ξεχνούσε σχεδόν αυτά που είχαν γίνει. Και όταν τα θυμόταν, προσπαθούσε να μην τα σκέφτεται καθόλου. Ρίχτηκε και στην φιλαθροπία. Έκανε πολλά καλά για την πολιτεία μα και πολλέ δωρεέ. Έγινε γνωστό και στι πρωτεύουσε, στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Τον εκλέξανε μάλιστα μέλο των εκεί φιλαθροπικών σωματείων. Μα τέλο, άρχισε να πέφτει σε βασανιστική συλλογή. Τόσο που δεν μπορούσε να υποφέρει πια. Τότε του άρεσε μια πολύ όμορφη και μυαλωμένη κοπέλα και την παντρεύτηκε βιαστικά, ελπίζοντα πω με τον γάμο θα διαλύσει την αγωνία που δοκίμαζε στη μοναξιά του, πω παίρνοντα καινούριο δρόμο και εκπληρώνοντα με ζήλο τα καθήκοντά του απέναντι στην γυναίκα και στα παιδιά του, θα ξεχάσει οριστικά τα παλιά. Μα έγινε ακριβώ το αντίθετο από εκείνο που περίμενε. Από τον πρώτο κιόλα μήνα του γάμου, άρχισε να τον βασανίζει τούτη ή αδιάκοπι σκέψη. Να μαγαπάει η αδιακοπή σκεψη να μαγαπαει η γυναικα μου. «Μα τι θα γινόταν ατυχών και το μάθαινε. Όταν έμεινε έγκυος το πρώτο παιδί και του τόπε, αυτός ξαφνικά ταράχτηκε. «Δίνω ζωή, όμως εγώ ίδιος έχω αφαιρέσει τη ζωή ενό ανθρώπου», άρχισαν τα παιδιά. «Με τι δικαίωμα μπορώ να τα αγαπώ, να τα διδάσκω και να τα ανατρέφω, πώς μπορώ να τους μιλήσω για αρετή, εγώ έχισα αίμα». «Τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται πολύ όμορφα, θέλει να τα χαϊδέψει». Κι όμως δεν μπορώ να κοιτάζω τα θώα καθάρια του πρόσωπα. Δεν ταξίζω. Τέλος, άρχισε να βλέπει μπροστά του την απειλητική και ζωφερή οπτασία της σκοτωμένης, της αδικοχαμένης νεανική ζωή τη, το αίμα που ζητούσε εκδίκηση. Άρχισε να βλέπει τρομερά όνειρα, μα έχοντας δυνατή καρδιά, υπέμεινε για πολύ καιρό αυτό το μαρτύριο. «Θα τα εξαγοράσω όλα με αυτό μου το μυστικό μαρτύριο». Μα και τούτη η ελπίδα ήταν μάταιη Όσο περνούσε ο καιρό, τόσο το μαρτύριό του γινόταν μεγαλύτερο. Ο κόσμο άρχισε να τον εκτιμάει για την φιλαθροπική του δράση. Μα κι όλοι φοβόντουσαν τον αυστηρό και σκηθροπό του χαρακτήρα. Μα όσο πιο πολύ τον εκτιμούσαν, τόσο περισσότερο του γινόταν αυτό ανυπόφορο. Μου εξομολογήθηκε πω άρχισε να σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Μα αντί για αυτό, καρφώθηκε στην καρδιά του μια άλλη σκέψη. Μια σκέψη που στην αρχή την έβρισκε απαραγματοποίητη και ακαταλόγιστη. Μα που στο τέλο τόσο σφινώθηκε στην καρδιά του που δεν μπορούσε πια να την αποσπάσει. Ονειρευόταν να κάνει τούτο, να βγει μπροστά σε όλο τον κόσμο και να πει σε όλου πω είχε σκοτώσει. Κάπου τρία χρόνια έζησε με αυτή τη σκέψη, ονειρευόταν αυτή την πράξη με διάφορε μορφέ. Τέλο, πίστεψε με όλη του την καρδιά πω όταν θα ομολογήσει δημόσια το έγκλημα, θα θεραπεύσει και θα γαλινέψει η ψυχή του για πάντα. Μα όταν έφτασε να πιστέψει κάτι τέτοιο, ένιωσε Γιατί πώς να εκτελέσει την απόφασή του. Και ξαφνικά έγινε εκείνο το περιστατικό στη μονομαχία μου. Βλέποντα εσά, τα αποφάσισα. Εγώ τον κοιτάζω καλά-καλά. Μα πώς μπόρεσε, φώναξα σμίγοντα τα χέρια μου, ένα τόσο ασήμαντο περιστατικό να σας γεννήσει μια τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα. Η αποφασιστικότητά μου γεννιόταν τρία ολόκληρα χρόνια, μου απαντάει. Και η δική σα περίπτωση στάθηκε μονάχα μια αφορμή. Βλέποντα Κατηγόρησα τον εαυτό μου και σα ζήλεψα. Πρόφερε με κάποια αυστηρότητα, μάλιστα. Μα δεν θα σα πιστέψει κανεί, παρατήρησα εγώ. Περάσανε 14 χρόνια. Έχω αποδείξει μεγάλες, Θα τις παρουσιάσω. Έκλαψα τότε και τον ασπάστηκα. Ένα πράγμα πέστε μου μονάχα. Ένα μόνο, μου είπε. «Λες και από μένα εξαρτιόνταν τώρα όλα. Η γυναίκα μου, τα παιδιά. Η γυναίκα ίσω και να πεθάνει από την λύπη τη και τα παιδιά. Αν και δεν θα χάσουν τους τίτλους ευγενία και τα χτήματα, θα μείνουν για πάντα τα παιδιά ενός κατεργήτη. Και η ανάμνηση, τι ανάμνηση θα μείνει στην καρδιά τους από μένα. Εγώ σοπαίνω. Και να τους αποχωριστώ, να τους αφήσω για πάντα, γιατί θα πρέπει για πάντα, για πάντα να τους χάσω. Κάθαμε με εγώ και ψιθυρίζω μέσα μου μια προσευχή. Τέλος, σηκώθηκα. Ένιωσα κάποιον φόβο. «Λοιπόν», μου λέει και με κοιτάζει. «Πηγαίνετε», του λέω, « Όλα θα περάσουν, μονάχα η αλήθεια θα μείνει. Τα παιδιά θα καταλάβουν όταν θα μεγαλώσουν. Πόσο τρανή αποφασιστικότητα υπήρχε στη μεγαλοψυχία σας. Έφυγε τότε και φαινόταν πως πραγματικά είχε πάρει πια την απόφαση. Μα παρόλα αυτά εξακολουθούσε να έρχεται στο σπίτι μου δύο εβδομάδε συνέχεια κάθε βράδυ. Όλο ετοιμαζόταν και όλο δεν τα κατάφερνα να τα αποφασίσει. Καταβασάνισε την καρδιά του. Μια ερχόταν αποφασισμένο και έλεγε με συγκίνηση. Ξέρω πω θα κερδίσω τον παράδεισο, θα τον κερδίσω μόλι ομολογήσω. Δεκατέσσερα χρόνια βρισκόμουν στην κόλαση. Θέλω να τιμωρηθώ. Θα δεχτώ την δυστυχία και θα αρχίσω να ζω. Με το ψέμα μπορεί να διαβεί όλο τον κόσμο, μα να γυρίσει πίσω δεν μπορεί. Τώρα όχι μονάχα των πλησίων μου, μα ούτε και τα παιδιά μου δεν τολμώ να αγαπήσω. Θεέ μου, ίσω τα παιδιά μου να καταλάβουν πόσο υπέφερα και να μην με καταδικάσουν. Δεν είναι εμέ στην δύναμη που βρίσκεται το Θεό, μα μέσα στην αλήθεια. Όλοι θα καταλάβουν τον άνθρωπο σα, του λέω εγώ. Κι αν όχι τώρα, θα τον καταλάβουν αργότερα, γιατί υπηρετήσατε την αλήθεια, την ανώτερη αλήθεια, όχι την γη. Έφευγε σ' άμποση, μα την άλλη μέρα ξαναρχόταν θυμωμένο, χλωμό και μιλούσε ειρωνικά. Κάθε φορά που μπαίνω στο δωμάτιό σα, με κοιτάτε με περιέργεια. Ακόμα, σαν να μου λέτε, δεν το ομολόγησε. Περιμένετε, μη με καταφρονάτε και τόσο. Δεν είναι και τόσο εύκολο όσο σα φαίνεται. ίσω να μην το κάνω και καθόλου. Δεν θα πάτε βέβαια να με καταγγείλετε τότε, ε. Κι όμω εγώ όχι μονάχα δεν τον κοίταζα με περιέργεια, μα φοβόμουν να του ρίξω έστω και μια ματιά. Πολλοί με βασάνιζαν όλα αυτά. Αρώστησα σχεδόν. Και η ψυχή μου ήταν γεμάτη δάκρυα. Έχασα και τον ύπνο μου ακόμα. Έρχομαι τώρα, εξακολουθεί αυτό, από την γυναίκα μου. Το καταλαβαίνετε τάχα τι θα πει μια σύζυγο. Όταν έφευγα, τα παιδάκια φώναζαν πίσω μου. Στο καλό, μπαμπά, να γυρίσετε γρήγορα να διαβάσουμε μαζί τα παιδικά αναγνώσματα. Όχι, αυτό δεν το καταλαβαίνετε εσεί. Τα λουνούτα βάσανα δεν σε κάνουν πιο σοφό. Τα μάτια του αστράψανε. Τα χείλη του τρεμούλιασαν. Ξαφνικά χτύπησε την γροθιά του στο τραπέζι τόσο που τα πράγματα που ήταν εκεί πάνω αναπήδησαν. Ήταν τόσο ήσυχος άνθρωπος, αυτό πρώτη φορά του συνέβαινε. Μα είναι ανάγκη τάχα, ξεφώνισε αυτό. Χρειάζεται μήπω. Κανένα δεν καταδικάστηκε, κανέναν δεν στείλανε στο κάτεργο μου. Ο υπηρέη πέθανε γιατί αρρώστησε. Και για το χειμένο αίμα αυτό τιμωρήθηκα. Μα ούτε θα με πιστέψουν, δεν θα με πιστέψουν ό,τι αποδείξει και το φέρω. Είναι ανάγκη να το πω, είναι ανάγκη. Για το χειμένο αίμα, είμαι έτοιμο να βασανίζομαι σε όλη μου τη ζωή. Μονάχα δεν θέλω να καταστρέψω την γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Θα ήταν δίκαιο τα να καταστραφούν και αυτά μαζί μου, μήπω τάχα κάνουμε λάθο. Ποια είναι η αλήθεια, και θα την καταλάβουν, άραγε αυτή την αλήθεια οι άνθρωποι. Θα την εκτιμήσουν, θα την τιμήσουν. Θεέ μου, σκέφτομαι εγώ. Την εκτίμηση των ανθρώπων συλλογίζεται σε μια τέτοια στιγμή. Και τόσο πολύ τον λυπήθηκα που νομίζω πως θα δεχόμουν να μοιραστώ τα βάσανά του μόνο και μόνο για να τον ξαλαφρώσω. Τον βλέπω που με κοιτάζει μανιασμένος» Ένιωσα φρίκι γιατί κατάλαβα, όχι μονάχα με το νου μα και με την ψυχή μου, πόσο κοστίζει μια τέτοια απόφαση. Αποφασίστε την τύχη μου, αναφώνησε και πάλι αυτό. Πηγαίνετε και ομολογήστε τα, του ψιθύρισα εγώ. Έχασα σχεδόν τη φωνή μου, μα του το ψιθύρισα σταθερά. Πήρα τότε από το τραπέζι το Ευαγγέλιο, μια ρούσικη μετάφραση, και του δείξα το Κατά Ιωάννη, κεφάλαιον 12ο, εδάφιο 24ο. Αμήν αμήν λέγω η Εάν μη ο κόκο του σίτου πεσώνει στη γη να αυτό μόνο Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπον φέρει. «Αυτό το εδάφιο το είχα διαβάσει λίγο πριν έρθει εκείνος. Το διάβασε. Σωστά, λέει. Μα χαμογέλασε πικρά. Ναι, σε αυτά τα βιβλία, λέει ύστερα από μικρή σιωπή, είναι καταπληκτικό τι μπορείς να συναντήσεις. Είναι εύκολο να ταχώνεις κάτω από τη μύτη του αλουνού. Μα ποιος τα έγραψε. Άνθρωπος τάχα; «Το Άγιο Πνεύμα, τα έγραψε», του λέω. «Εύκολο είναι να φλιαρεί είπε και χαμογέλασε, «μα τώρα μίσο. Πήρα ξανά το βιβλίο. Το άνοιξα σε άλλο μέρο και του την Επιστολή προ Εβραίου, κεφάλαιο 10, εδάφιον 31ο. Αυτό διάβασε. «Τρομερών το εμπεσίνη χείρα του Θεού του Ζόντο. Το διάβασε και πέταξε το βιβλίο τρέμοντα σύγκρομο. Τρομερό αυτό το εδάφιο, μου λέει. Δεν μπορεί να πει, πετυχημένα το διαλέξατε. Σηκώθηκε. Λοιπόν, λέει, χαίρεται. ίσω και να μην ξανάρθω πια. Θα ειδοθούμε στον παράδεισο ώστε είναι δεκατέσσερα χρόνια που έχω εμπέσει ισχύρα του Θεού του ζώντος. Έτσι λέγονται λοιπόν αυτά τα δεκατέσσερα χρόνια. Αύριο θα παρακαλέσω αυτά τα χέρια να μ' αφήσουν. Ήμουν έτοιμος να τον αγκαλιάσω και να τον ασπαστώ, μα δεν τόλμησα. Τόσο το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο και το βλέμμα του βαρύ. Βγήκε. Θεέ μου σκέφτηκα. Πού τραβάει αυτός ο άνθρωπος. Έπεσα στα γόνατα μπροστά στα εικονίσματα και έκλαψα γι' αυτόν την υπεραγία Θεοτόκο, την βοηθό και την προστάτητα. Πέρασε κάπου μισή ώρα που έμεινα γονατισμένος και προσευχόμουν με δάκρυα και ήταν αργά, μεσάνυχτα σχεδόν. Τότε ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και ξαναμπαίνει. Εγώ τάχασα. Πού είχατε πάει λοιπόν, τον ρωτάω. Νομίζω, λέει, νομίζω πω κάτι ξέχασα. Το μανδύλι μου φαίνεται. Ε, κι αν δεν ξέχασα τίποτα, αφήστε με να κάτσω λίγο. Κάθισε σε μια καρέκλα. Εγώ στεκόμουν όρθιος μπροστά του. Καθίστε μου λέει και εσείς. Κάθισα. Μείναμε έτσι κάπου δύο λεπτά. Με κοίταζε επίμονα και ξαφνικά χαμογέλασε. Αυτό το θυμόμουν πάντα. Ύστερα σηκώθηκε, με έσφιξε στην αγκαλιά του και με φίλησε. Να θυμάσαι μου λέει, πως ήρθα εδώ πέρα και για δεύτερη φορά. Ακούς να το θυμάσαι. Πρώτη φορά μου μίλησε με το και έφυγε. Αύριο, σκέφτηκα εγώ. Έτσι και έγινε. Εκείνο το βράδυ δεν το άξερα πως την άλλη μέρα είχε τα γενέθλιά του. Τις τελευταίες μέρες δεν έβγαινε από το σπίτι και έτσι δεν μπορούσα από κανένα να το μάθω. Κάθε τέτοια μέρα μαζεύονταν πάντα πολύ γνωστοί στο σπίτι του, όλη η πολιτεία. Έτσι έγινε και τώρα. Μετά το γεύμα σηκώθηκε κρατώντα τα χέρια του ένα χαρτί, μια ανεπίσημη αυτοκαταγγελία προς τις αρχές. Και επειδή όλες οι αρχές ήταν εκεί, διάβασε το έγγραφο σε όλου. Ήταν μια λεπτομερέστατη περιγραφή του εγκλήματός του. Αποβάλλω τον εαυτό μου από την κοινωνία των ανθρώπων, σαν τέρα που είμαι. Ο Θεό με επισκέφτηκε», είπε τελειώνοντα. Θέλω να υποστώ το μαρτύριο. Έφερε αμέσω ύστερα και αράδιασε στο τραπέζι όλα εκείνα που θα του χρειάζονταν για να αποδείξει την ενοχή του και που τα φύλλαγε 14 χρόνια. Τα χρυσαφικά τη σκοτωμένη που τα είχε πάρει θέλοντα να στρέψει αλλού τι ένα μενταγιόν. Και το σταυρό που είχε βγάλει από το λαιμό τη. Στο μενταγιόν ήταν το πορτρέτο του του τη. Το σημειωματάριό τη και τέλο δύο γράμματα. Το ένα του αραγωνιαστικού τη όπου τη έγραφε πω θα έρθει γρήγορα, και το άλλο το δικό τη όπου το απαντούσε. Το είχε μισοτελειώσει και το είχε αφήσει στο τραπεζάκι για να το στείλει την άλλη μέρα. Και τα δύο γράμματα τα είχε πάρει τότε μαζί του. Γιατί και γιατί τα φύλλαγε ύστερα από 14 ολάκαιρα χρόνια. Αντί να τα καταστρέψει σαν τεκμήρια που ήταν. Και να τι έγινε τότε. Όλοι απόρρισαν και φρίξανε. Μα κανείς δεν θέλησε να τον πιστέψει, αν και όλοι τον άκουσαν με μεγάλη περιέργεια. Μα νόμιζαν πως έχουν μπροστά του έναν άρρωστο άνθρωπο και ύστερα από μερικές μέρες όλοι έμειναν σύμφωνοι πως ο καημένος είχε χάσει τα λογικά του. Οι αρχές και το δικαστήριο δεν μπορούσαν να μην δώσουν συνέχεια στην υπόθεση, μα σταμάτησαν και αυτοί. Αν και τα πράγματα και τα γράμματα που παρουσίασε γεννούσαν υπόνοιε, όμω έφτασαν στο συμπέρασμα πω κι αν ακόμα αυτά τα αντικείμενα ήταν αυθεντικά, και πάλι δεν θα μπορούσε να στηριχθεί κατηγορία με βάση μονάχα αυτά. Μπορούσε εξάλλου όλα αυτά να του τα εμπιστεύτηκε η ίδια όταν ακόμα ζούσε, σαν γνωστό τη που ήταν. Άκουσα πω η αυθεντικότητά του πιστοποιήθηκε αργότερα από τι μαρτυρίε πολλών γνωστών και συγγενών τη σκοτωμένη και πω γι' αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μα δεν ήταν γραπτό να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση. Ύστερα από πέντε μέρε, μάθανε όλοι πω ο δύστυχο αρρώστησε και πω η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν μπορώ να καταλάβω από τι αρρώστησε. Λέγανε πω ήταν κάποια καρδιακή πάθηση, μα έγινε ακόμα γνωστό πω το επίσημο ιατρικό συμβούλιο, ύστερα από την επιμονή τη γυναίκα του, εξέτασε την διανοητική του κατάσταση και έβγαλε το συμπέρασμα πω υπήρχε μια κάποια διατάραξη. Εγώ δεν μαρτύρησα τίποτα, αν και όλοι με πίεζαν με ερωτήσει, μα όταν ζήτησα να τον επισκεφτώ, δεν με αφήνανε για πολύ καιρό και πιο πολύ από όλους η γυναίκα του. Εσεί μου, λέγε, τον κάνατε άνω κάτω. Ήταν και πρώτα και θροπό, μα τον τελευταίο χρόνο όλοι παρατηρούσαν πω ήταν εξαιρετικά ταραγμένο και φερόταν παράξενα, και εκείνη ακριβώ την εποχή φανήκατε κι εσεί και τον καταστρέψατε. Εσεί του πήρατε τα μυαλά με τα κηρύγματά σα. Ένα μήνα ολόκληρο δεν έλειπε από το σπίτι σα. Και όχι μονάχα η γυναίκα του, μα και όλοι οι άλλοι στην πολιτεία ρίχτηκαν απάνω μου και με κατηγορούσαν. Εσεί φταίτε, μου λέγανε. Όμω εγώ εξακολουθούσα να σοπαίνω. Ευτυχισμένο μέσα μου να βλέπω να εκδηλώνεται η θεία χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε ορθωθεί ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό και τον είχε έτσι τιμωρήσει. Όσο για την τρέλα του, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τέλο, μ' αφήσανε να τον δω. Το ζήτησε ο ίδιο επίμονα για να με αποχαιρετήσει. Μπήκα μέσα και είδα πω όχι μονάχα οι μέρε μα και οι ώρε του ήταν μετρημένε. Ήταν αδύνατο, κίτρινο, τα χέρια του τρέμανε, πνιγόταν, μα το βλέμμα του ήταν τρυφερό και χαροπό. Τετέλεστε, μου είπε. Καιρό τώρα θέλω να σε δω, γιατί δεν ερχόσουν. Δεν του είπα πω δεν με αφήνανε. Ο Θεό με λυπήθηκε και με φωνάζει κοντά του. Ξέρω πω πεθαίνω, μα νιώθω χαρά και γαλήνη για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια. Ένιωσα με μια στην ψυχή τον παράδεισό μου. Μόλι έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα πια τολμάω να αγαπώ τα παιδιά μου και να τα φιλώ. Δεν με πιστεύουν. Κανένα δεν με πιστεύει. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε οι δικαστέ μου. Και τα παιδιά μου ποτέ δεν θα με πιστέψουν. Σε αυτό βλέπω σίγουρα πω ο Θεό πλαχνίστηκε τα παιδιά μου. Θα πεθάνω και το όνομά μου θα μείνει για αυτού ακηλίδωτο. Τώρα με τον Θεό. Η καρδιά μου είναι χαρούμενη σαν να βρίσκεται στον παράδεισο. Έκανα το καθήκον μου. Δεν μπορεί να μιλήσει, πνίγεται. Μου σφίγγει δυνατά το χέρι, με κοιτάζει με φλογισμένο βλέμμα. Μα δεν κουβεντιάσαμε πολύ. Η γυναίκα του όλο και έμπαινε στο δωμάτιο να δει τι γίνεται. Όμως πρόφτασε και μου ψιθύρισε. «Θυμάσαι που ξανάρθα τότε τα μεσάνυχτα και σου είπα να το θυμάσαι. Ξέρεις γιατί είχα έρθει. Για να σε σκοτώσω». «Εγώ ανατρίχιασα. Βγήκα τότε από το σπίτι σου και βρέθηκα στο σκοτάδι». Τριγύριζα στους δρόμους και πάλευα με τον εαυτό μου και ξαφνικά σεμίσησα τόσο που μου ήταν σχεδόν ανυπόφορο. «Αυτός», σκεφτόμουν, «είναι ο μόνος που με κρατάει σφιχτοδεμένο, είναι κριτή μου, δεν μπορώ πια να αποφύγω την αυριανή μου τιμωρία γιατί αυτός όλα τα ξέρει». «Όχι πως φοβόμουν ότι θα με καταδώσεις, αυτό ούτε καν το σκέφτηκα, μα είπα, πως θα μπορέσω να τον αντικρίσω αν δεν ομολογήσω και αν ακόμα βρισκόμουν πέρα από εννιά βουνά, όμω, και πάλι θα μου ήταν ανυπόφορη η σκέψη πω ζει και τα ξέρει όλα και με κρίνει. Σε μίσησα, λε κι εσύ ήσουν η αιτία για όλα και εσύ έφταιγε. Ξαναγύρισα τότε, θυμόμουν πω είχε στο τραπέζι σου ένα χειρίδιο. Κάθισα και σε παρακάλεσα και σένα να κάτσεις και ένα ολόκληρο λεπτό σκεφτόμουν. Αν σε σκότωνα, θα χωνόμουν κι εγώ με αυτό το φόνο, έστω και αν δεν έλεγα τίποτα για το προηγούμενο έγκλημα. Μα αυτό δεν το σκεφτόμουν καθόλου, και ούτε ήθελα να το σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Σε μισούσα μονάχα και ήθελα να εκδικηθώ για όλα. Μα ο Κύριος νίκησε τον διάβολο στην καρδιά μου. Μάθε ωστόσο πως ποτέ δεν βρέθηκες τόσο κοντά στον θάνατο. Ήστερα από μια βδομάδα πέθανε. Όλη η πολιτεία συνόδεψε το φέρετρό του. Ο ιερέας της Μητρόπολης έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο. Κλέγανε για την τρομερή αρρώστια που έκοψε το νήμα της ζωής του. Μα όλη η πολιτεία άρχισε να με μετά την κηδε Τόσο που πάψανε να με δέχονται. Είναι αλήθεια πως μερικοί στην αρχή λίγοι και σιγά σιγά όλο και περισσότεροι άρχισαν να πιστεύουν πως μου είχε πει την αλήθεια και με επισκέφτονταν πολλές φορές και με ρωτούσαν με μεγάλη περιέργεια και χαρά. Γιατί του αρέσει του ανθρώπου να βλέπει να ταπεινώνεται και να ντροπιάζεται ένας που περνούσε για ένα αμάρτητος. Μα εγώ δεν είπα τίποτα και σε λίγο έφυγα εντελώς από την πολιτεία και σε πέντε μήνες ο Κύριος ο Θεός μου Μαξίωσε να ακολουθήσω τον σίγουρο και αγιασμένο δρόμο και ευλόγησα το όρο το χέρι που μου είχε τόσο καθαρά υποδείξει αυτόν τον δρόμο. Όσο για τον πολυβασανισμένο δούλο του Θεού Μιχαήλ, τον θυμάμαι κάθε μέρα στις προσευχές μου τώρα». Κεφάλαιο 3. Απ' τι ομιλίε και τι διδαχέ του Στάρετζο Σιμά. Έψιλον. Περί του Ρώσου μοναχού και τη σημασία του. Πατέρε και δάσκαλοι μου. Τι είναι ο καλόγερο? Οι μορφωμένοι άνθρωποι του καιρού μα προφέρουν τούτη τη λέξη κοροϊδευτικά, και είναι πολλοί που τη λένε και σαν βρισιά ακόμα. Και όσο περνάει ο καιρό, τόσο και χειροτερεύει η κατάσταση. Είναι αλήθεια, λίμωνο, είναι αλήθεια πω και ανάμεσα στου καλόγερου υπάρχουν πολλοί όγκνοι δούλη της αρκός, Φιλίδωνοι, Ανεδείς, Αλίτες, αυτούς παίρνουν σαν επιχείρημα οι μορφωμένοι κοσμικοί. Εσείς μας, λένε, είστε οκνηρά και άχρηστα μέλη της κοινωνίας, ζείτε με τον ξένο μόχθο, είσαστε όλοι σας αδιάντροποι ζητιάνοι. Όμως, πώς είναι οι ταπεινοί και οι πράοι που θέλουν να απομονωθούν και να προσευχηθούν φλογερά στην ησυχία τους, αυτού του θυμούνται πολύ λίγο. Του αποσιωπούν μάλιστα και θα απορούσαν πολύ αν του έλεγα πω αυτοί οι πράοι που λαχτάρισαν να απομονωθούν για να προσευχηθούν, ίσω να σώσουν για μια ακόμα φορά την ρούσικη γη. Γιατί στα αλήθεια, αυτοί είναι έτοιμοι κάθε στιγμή για το πλήρωμα του χρόνου. Φιλάνε προσωρινά στην απομόνωσή του με ευσέβεια την αναλύωτη εικόνα του Χριστού σε όλη την αγνότητα τη θεϊκή αλήθεια του, όπω του την παράδωσαν οι πατέρε τη Εκκλησία, οι Απόστολοι και οι Μάρτυρε, και όταν θα χρειαστεί. Θα την υψώσουν στον κόσμο που η πίστη του έχει κλονιστεί. Αυτό είναι μια μεγάλη ιδέα. Τούτο το άστρο θα λάμψει από την Ανατολή. Αυτά σκέφτομαι για τον καλόγερο. Μήπω είναι ψευδέ, μήπω είναι υπεροπτικό. Κοιτάξτε του κοσμικού. Όλον αυτόν τον κόσμο που υψώνεται αλαζονικά πάνω από τον λαό του Θεού. Δεν διαστρέβλωσαν τάχα τη μορφή του Θεού και την αλήθεια του. Έχουν την επιστήμη του. Μα η επιστήμη μπορεί να εξετάσει μονάχα εκείνα που γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσει. Ο ψυχικός κόσμος, δηλαδή το ανώτερο μισό της ανθρώπινης ύπαρξης, έχει τέλειε εξωστρακιστή. Αποδιώχθηκε με αλλαλαγμούς τριάμβου, ακόμα και με μίσος. Ο κόσμος διακήρυξε την ελευθερία, τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα, και τι έγινε λοιπόν με τούτη την ελευθερία τους, σκλαβιά, μονάχα και αυτοκτονία. Γιατί οι κοσμικοί λένε, έχεις ανάγκες και πρέπει να τις ικανοποιήσει, γιατί έχει τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι πιο εξέχοντες και οι πιο πλούσιοι. Μη φοβάσαι να τις ικανοποιεί, Απεναντίας πρέπει να πολλαπλασιάσεις τις ανάγκες σου. Αυτό είναι το σημερινό δόγμα του κόσμου. Νομίζουν πως αυτό θα πει ελευθερία. Μα τι προκύπτει από αυτό το δικαίωμα της αύξησης των αναγκών. Στους πλούσιους η απομόνωση και η πνευματική αυτοκτονία. Στους στοχούς ο φθόνο και ο φόνος. Γιατί δικαιώματα, βέβαια τους δώσανε μα δεν τους δείξανε ακόμα τον τρόπο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Λένε πως ο κόσμος συνενώνεται όλο και πιο πολύ. Συγχωνεύεται σε μια αναδελφότητα, γιατί συντομεύονται οι αποστάσεις και οι σκέψεις μεταφέρονται με τον αέρα. Αλίμονο, μην πιστεύετε σε μια τέτοια συνένωση των ανθρώπων. Έχοντας την αντίληψη πως ελευθερία είναι η αύξηση και η γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών, διαστρεβλώρουν την φύση τους, γιατί αποκτούν πολλέ άσκοπες και ανόητε επιθυμίε και συνήθειες. Ζούνε για να ζηλεύουν ο ένας τον άλλον για τις σωματικές απολαύσεις και τις επιδείξει. Θεωρούν τα γεύματα, τα αμάξια, τους βαθμούς, τους δούλους υπηρέτε, τόσο απαραίτητα που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν γι' αυτά την ζωή τους, την τιμή τους και την αγάπη προς τον πλησίον τους. Και όταν δεν μπορούν να κορέσουν αυτές τις επιθυμίες τους, αυτοκτονούν. Όσοι δεν είναι πολύ πλούσιοι, κάνουν τα ίδια. Οι φτωχοί ξεχνούν το ανικανοποιητό και την ζήλια του με το κρασί. Μα σύντομα, αντί για κρασί, θα μεθύσουν με αίμα. Εκεί του οδηγούν. Και σα ρωτάω λοιπόν, είναι ελεύθερο ένα τέτοιο άνθρωπο. Γνώρισα έναν αγωνιστή τη ιδέα που μου διηγόταν ο ίδιο, πω όταν του στέρισαν στη φυλακή τον καπνό, τόσο τον βασάνισε τούτη η στέρηση, που λίγο έλειψε να πάει και να προδώσει την ιδέα του, μόνο και μόνο για λίγο καπνό. Κι ένα τέτοιο άνθρωπο να σου λέει. Αγωνίζομαι για την ανθρωπότητα. Μα πού μπορεί να φτάσει ένα άνθρωπο σαν και αυτόν, και γιατί είναι ικανό, για μια σύντομη προσπάθεια ίσω, μα για πολύ καιρό δεν θα αντέξει. Και δεν είναι καθόλου παράξενο που αντί να κατακτήσουν την ελευθερία, πέσανε στην σκλαβιά, και αντί να εξυπηρετήσουν την αδερφική αγάπη και την συνένωση των ανθρώπων, πέσανε απέναντία στην ανθένωση και στην απομόνωση, όπω μου έλεγε στα νέατομα ο μυστηριώδη επισκέπτη και δάσκαλό μου. Γι' αυτό και σβήνει όλο και περισσότερο στον κόσμο η ιδέα για την εξυπηρέτηση τη ανθρωπότητα, για την αδελφοσύνη και την ακαιρεότητα των ανθρώπων. Όποιο ακούει αυτή την ιδέα, την κοροϊδεύει, γιατί πώ μπορεί ο άνθρωπο να απαρνηθεί τι συνήθειέ του, πού θα τραβήξει αυτό ο σκλάβο που έχει τόσο συνηθίσει να ικανοποιεί τι αναρρύθμιτε ανάγκε του, που αυτό μονάχο του τι έχει εφεύρει, αυτό έχει απομονωθεί και δεν τον νοιάζει καθόλου για το σύνολο. Και τι καταφέρανε. Μαζέψαν περισσότερα πλούτη, μα η χαρά του λιγότεψε. Ο μοναστικό δρόμο είναι εντελώ διαφορετικό. Κοροϊδεύουν την υποταγή, την ιστεία και την προσευχή. Κι όμω αυτό είναι ο μοναδικό δρόμο για να πετύχει κανεί την πραγματική, την αληθινή ελευθερία. Ξεριζώνω από μέσα μου τι περιτέ και άχρηστε ανάγκε, δαμάζω τον εγωισμό και την περηφάνεια μου με την υπακοή, και φτάνω έτσι με την βοήθεια του Θεού στην ελευθερία του πνεύματο. Και μαζί στην πνευματική χαρά. Ποιο από αυτού λοιπόν είναι ο πιο ικανό να κηρύξει μια μεγάλη ιδέα και να την υπηρετήσει, ο απομονωμένο πλούσιο ή ο απελευθερωμένο από την τυραννία των πραγμάτων και των συνηθιών. Κατακρίνουν τον καλόγερο για την απομόνωσή του. Απομονώνεσαι μέσα στο μοναστήρι για να σώσει την ψυχή σου και ξεχνά πω πρέπει να υπηρετήσει σαν αδερφός στην ανθρωπότητα. Μα α δούμε. Ποιο δείχνει περισσότερη αδερφική αγάπη. Γιατί δεν είμαστε εμεί οι απομονωμένοι μα εκείνοι, μονάχα που δεν το βλέπουν. Από μα, από τα μοναστήρια, βγαίνανε από τα παλιά ακόμα χρόνια οι λαϊκοί ηγέτε. Γιατί να μην υπάρξουν και τώρα. Τούτοι οι ίδιοι ταπεινοί και πράιν οι και σιωπητέ θα ξεσηκωθούν και θα εργαστούν για την μεγάλη υπόθεση. Από τον λαό θα έρθει η σωτηρία τη Ρωσία. Και το ρούσικο μοναστήρι ήταν πάντα μαζί με τον λαό. Αν ο λαό βρίσκεται σε θα πει πω και εμεί είμαστε απομονωμένοι. Ο λαό πιστεύει με τον δικό μα τρόπο. Ένα άθεο ηγέτη δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα στην Ρωσία, έστω και αν έχει ειλικρινή καρδιά και σπουδαίο μυαλό. Αυτό να το θυμάστε. Ο λαό θα αντιμετωπίσει τον Αθαϊστή και θα τον νικήσει, και θα γίνει η ενιαία Ορθόδοξη Ρωσία. Φροντίζετε λοιπόν τον λαό και διαφυλάξτε αμόλη την καρδιά του. Μορφώστε τον εν σιωπή. Αυτό θα είναι ο μοναστικό σα άθλο γιατί αυτός ο λαός είναι θεοφόρος. Σίγμα-ταφ. Ο λίγα περί κυρίων και δούλων, και περί του αν οι δούλοι δίνανται να καταστώσιν ημέν δια τους δε αδελφοί εν πνεύματι. Θεέ μου, και ο λαός είναι αμαρτωλό. Ποιος λέει όχι. Η διαφθορά μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και προέρχεται εκ των άνω. Η απομόνωση εμφανίζεται και μέσα στο λαό. Οι κουλάκοι και οι τοκογλήφοι πληθαίνουν. Ο εμπόρο πασχίζει όλο και περισσότερο να αποκτήσει τιμές. Προσπαθεί να δείξει πω είναι μορφωμένο χωρί να έχει καμιά μόρφωση. Για να το καταφέρει αυτό, περιφρονεί τι παλιέ συνήθειε, απαρνιέται και την πίστη των πατέρων του ακόμα. Πάει και κάνει επισκέψει στου πρίγκιπε, όμω αυτό δεν είναι παρά ένα μουσικό που έχει διαφθαρεί. Ο λαό σάπισε από το μεθύσι, και δεν μπορεί να το παρατήσει. Και πόσο άγρια φέρεται στην οικογένεια, στην γυναίκα του, ακόμα και στα παιδιά του. Και όλα αυτά γιατί πίνει. Είδα στα εργοστάσια να δουλεύουν εννιάχρονα παιδιά. Αδύνατα, αρρωστιάρεκα, καμπουριασμένα, που πρόφτασαν κιόλα να διαφθαρούν. Όλη τη μέρα του Θεού δουλεύουν μέσα στι πληθυντικέ αίθουσε, μέσα στον θόρυβο τη μηχανή, ακούν βρισχέ και ακόλαστα λόγια και πίνουν βότκα. Πάντα βότκα. Αυτό χρειάζεται τάχα η ψυχή τόσο μικρού παιδιού. Του χρειάζεται ο ήλιο, τα παιδικά παιχνίδια, το φωτεινό παράδειγμα και μια στάλα αγάπη. Δεν πρέπει να εξακολουθήσει αυτό καλόγερι, δεν πρέπει να συνεχιστεί ο βασανισμό των παιδιών. Σηκωθείτε και διδάξτε το αυτό. Γρήγορα, όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Μα ο Θεό θα σώσει τη Ρωσία, γιατί αν και ο λαό είναι διεφθαρμένο και δεν μπορεί πια να απαρνηθεί την βρωμερή αμαρτία του, ξέρει πω αυτήν την αμαρτία την έχει καταραστεί ο Θεό και πω κάνει άσχημα αμαρτάνοντα. Θα πει λοιπόν πω ο λαό μα πιστεύει ακόμα στην αλήθεια. Παραδέχεται τον Θεό και κλαίει για τα κρήματά του. Αυτό δεν γίνεται με του μορφωμένου. Αυτοί, έχοντα διαβάσει την επιστήμη, θέλουν να πετύχουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Μονάχα με το λογικό του, αγνοώντας τον Χριστό και έχουν διακηρύξει πια πω δεν υπάρχει ούτε έγκλημα ούτε αμαρτία. Με τον τρόπο που σκέφτονται έχουν δίκιο. Γιατί, μια και δεν έχει Θεό, τότε τι νόημα μπορεί να έχει το έγκλημα. Στην Ευρώπη ο λαό ξεσηκώνεται και βιαοπραγεί κιόλα ενάντια στου πλούσιου και οι λαϊκοί ηγέτε. Τον οδηγούν σε ματηρέ συγκρούσει και του μαθαίνουν πω το μίσο του είναι δίκαιο. Μα είναι καταραμένο το μίσο του γιατί είναι σκληρό. Όμω τη Ρωσία θα την σώσει ο κύριο, όπω την έσωσε κιόλα πολλέ φορέ. Η σωτηρία θα έρθει από τον λαό, από την πίστη του και την ταπεινοφροσύνη του. Πατέρε και δάσκαλοι, διαφυλάξτε την πίστη του λαού, γιατί όλα αυτά δεν είναι όνειρο. Όλη μου τη ζωή απορούσαμε την μεγάλη αξιοπρέπεια που έχει ο λαό μα, μια αξιοπρέπεια ωραία και αληθινή. Την είδα με τα μάτια μου. Μπορώ να το μαρτυρήσω. Την έβλεπα και απορούσα. Την έβλεπα παρόλο το έρευο, την βρωμιά και την φτώχεια του λαού μα. Δεν έχει κανένα ραγιαδισμό, κι α δυο αιώνα σκλαβιάς. Έχει ύφο ελεύθερο και φέρεται σαν ελεύθερο, χωρί όμω να προσβάλλει κανέναν. Δεν είναι ούτε εκδικητικό, ούτε φθονερό. Είσαι φημισμένος, είσαι πλούσιο, είσαι έξυπνο, έχει ταλέντο. Χαλάλη σου, Θεός. Σε τιμό. Μα ξέρω πως και εγώ άνθρωπος είμαι και μονάχα το γεγονός ότι σε τιμώ χωρίς φθόνο αποδείχνει την αξιοπρέπειά μου. Αλήθεια σας λέω. Αν δεν το λένε αυτό, γιατί δεν ξέρουν ακόμα να το πουν, όμως έτσι συμπεριφέρονται. Το είδα και το δοκίμασε ο ίδιος. Και το πιστεύετε τάχα, όσο πιο φτωχό και ταπεινός είναι ο Ρώσος, τόσο περισσότεροι από αυτή την αξιόπρεπη αλήθεια έχει μέσα του. Γιατί οι κουλάκοι και οι τοκογλίφοι έχουν οι περισσότεροι και σε αυτό φταίμε εμείς που και δεν το προσέξαμε. Μα ο Θεός θα σώσει τους ανθρώπους του, γιατί η Ρωσία είναι μεγάλη με την ταπεινοφροσύνη. Ονειρεύομαι να δω και σχεδόν βλέπω πια το μέλλον μας, γιατί θα γίνει έτσι. Ακόμα και ο πιο διεφθαρμένος πλούσιο μας θα αντραπεί τέλος για τα πλούτη του μπροστά στον φτωχό, και τότε ο φτωχό, βλέποντας αυτή την ταπεινοφροσύνη του, θα τον καταλάβει και θα υποχωρήσει μπροστά του, Και θα απαντήσει με χαρά και τρυφερότητα στην ευγενική του τροπή. Να είστε βέβαιοι, πω αυτό θα συμβεί στο τέλο. Για εκεί τραβάμε. Η ισότητα βρίσκεται μονάχα στην πνευματική αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και αυτό θα το καταλάβουν μονάχα εδώ σε εμά. Όταν όλοι θα γίνουν αδέρφια, θα θεμελιωθεί και η αδερφοσύνη. Και πριν από την αδερφοσύνη, ποτέ δεν θα μπορέσουν να μοιραστούν τα αγαθά του. Εμεί φυλάμε την εικόνα του Χριστού, που θα λάμψει σαν πολύτιμο διαμάντη όλο τον κόσμο. «Γέννητο, γέννητο. Πατέρες και δάσκαλοι, μια φορά μου συνέβη κάτι πολύ συγκινητικό. Στις οδηπορίες μου συνάντησα μια φορά στην πολιτεία Κάπα την πολλιά μου το τον Αθανάση. Είχαν περάσει οχτώ χρόνια από τότε που χωρίσαμε. Με είδε τυχαία στην αγορά, με γνώρισε, έτρεξε κοντά μου και θεέ μου πόσο χάρηκε. «Πατερούλη μου, αφέντη μου, εσείς είσαστε τάχα. Μπας και με γελούν τα μάτια μου». Με πήγε σπίτι του. Είχε τελειώσει πια την θητεία του. Είχε παντρευτεί. Είχε και δυο μικρά παιδάκια. Ζούσε κάνοντας μικρεμπόριο. Είχε ένα πάγκο στην αγορά. Το δωμάτιό του ήταν φτωχικό. Μα καλοσηγειρισμένο. Χαροπό. Με έβαλε να κάτσω. Άναψε το σαμοβάρι. Έστειλε να φωνάξουν την γυναίκα του. Λε και ο ερχομός μου ήταν μια γιορτή για αυτόν. Έφερε κοντά μου τα παιδιά. Ευλογίστε τα, πατερούλι. Αξίζω τάχα να τα το απαντάω εγώ. Εγώ είμαι ένα απλό και ταπεινό καλόγυρος. Θα προσευχηθώ γι' αυτά στον Θεό. Όσο για σένα, Αθανάσι Παύλοβιτ, κάθε μέρα παρακαλώ τον Θεό, από τότε ακόμα, γιατί σίσουν οι αιτία να γίνουν όσα γίνανε. Και του το εξήγησα όπω μπορούσα. Αυτό με κοιτάει και δεν μπορεί να το φανταστεί πω εγώ, ο Αφέντη του αξιωματικό, κάθομαι τώρα έτσι μπροστά του με τέτοιο ρούχο. Έκλαψε μάλιστα. Γιατί κλες λοιπόν, Αξέχαστε μου άνθρωπε, του λέω εγώ. Καλύτερα άσε την ψυχή σου να χαρεί για μένα, καλέ μου, γιατί ο δρόμος μου είναι γεμάτος χαρά και φως». Δεν μιλούσε πολύ, μονάχα αναστέναζε και κουνούσε συγκινημένο στο κεφάλι του. Και πού είναι τα πλούτη σα, με ρωτάει. Του απαντάω. Τα έδωσα στο μοναστήρι. Εκεί έχουμε κοινόβιο. Μετά το τσάι άρχισε να τους αποχαιρετώ και ξαφνικά μου έδωσε μισό ρούβλι δωρεά για το μοναστήρι, και άλλο μισό μου το έβαλε βιαστικά στο χέρι. Αυτό είναι για σας, μου λέει. Τώρα που περιοδεύετε, ίσω να σα χρειαστεί, Πατερούλη. Πήρα το μισό του ρούβλι, υποκλήθηκα σε αυτόν και στην γυναίκα του και έφυγα χαρούμενο. Στον δρόμο σκεφτόμουν. Τώρα και οι δυο μα, αυτό το σπίτι του και εγώ στον δρόμο, αναστενάζουμε μαχαμογελάμε χαρούμενα, και η καρδιά μα είναι έφθυμη. Κουνάμε το κεφάλι καθώ θυμόμαστε πω τέλεισε ο Θεό και συναντηθήκαμε. Από τότε ποτέ πια δεν τον ξανάδα. Ήμουν αφέντη του και αυτό μου. Μα τώρα. Όταν φιληθήκαμε με αγάπη και με πνευματική κατάνοιξη, συντελέστηκε ανάμεσά μας η μεγάλη ανθρώπινη αδερφοσύνη. Σκέφτηκα πολύ πάνω σε αυτό και τώρα συλλογίζομαι. Γιατί να είναι ασύλληπτο το ότι αυτή η μεγάλη και απλόψυχη συνένωση θα πραγματοποιηθεί στον καιρό της ανάμεσα σόλους τους ανθρώπους της Ρωσίας μας. Πιστεύω πως θα γίνει αυτό και δεν θα αργήσει. Για τους δούλους θα προσθέσω και τα παρακάτω. Όταν ήμουν νέος, θύμωνα πολλές υπηρέτε. Η μαγείρησα σέρβιρε πολύ ζεστό το φαΐ, η Ορντινάντσα δεν καθάρισε καλά τα ρούχα. Μα με φώτισε τότε ξαφνικά η σκέψη του αγαπητού μου αδερφού, που την άκουσα από τον ίδιο όταν ακόμα ήμουν παιδί. Το αξίζω τάχα να με υπηρετεί ένα άλλο, και εγώ να τον κακομεταχειρίζομαι, γιατί είναι φτωχό και αμόρφωτο. Και απόλυσα τότε, πόσο αργά μα έρχονται στο νου μερικά πράγματα που είναι τόσο απλά και καθαρά. Οι λαϊκοί είναι αδύνατο να ζήσουν χωρί υπηρέτη. «Μα εσύ κάνε να γίνει ο υπηρέτης σου πιο ελεύθερος πνευματικά από ό,τι θα ήταν, αν δεν ήταν υπηρέτης». Και γιατί να μην μπορέσω να γίνω υπηρέτης του υπηρέτη μου, με τρόπο μάλιστα που να το βλέπει και αυτός, χωρίς όμως καμιά περηφάνεια από μέρος μου και χωρίς καμιά δυσπιστία από μέρος του. Γιατί να μην γίνει ο υπηρέτη μου κάτι σαν συγγενής μου, τόσο που να τον πάρω και αυτόν μέσα στην οικογένειά μου και αυτό να μου δώσει χαρά. Ακόμα και τώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θα χρησιμεύσει για βάση τη μελλοντική υπέροχη συνένωση των ανθρώπων, όταν δεν θα ζητάει πια ο άνθρωπο να βρει υπηρέτε ή να μεταβάλει σε δούλου του ομοίου του, όπω γίνεται τώρα, μα απέναντίον θα θελήσει να γίνει ο ίδιο υπηρέτη όλων, όπω λέει και το Ευαγγέλιο. Και είναι δυνατόν να είναι όνειρο το να πιστεύουμε πω ο άνθρωπο στο τέλο θα βρει την χαρά αποκλειστικά σε έργα εσφλαχνία και διδαχή και όχι όπως τι μέρες μας, μέσα στις σκληρές απολαύσεις της απληστείας, της ακολασίας, της αλαζονίας, της καυχησιολογίας και του φθονερού θριάμβου του ενός πάνω στον άλλον. Είμαι βέβαιος πως αυτό δεν είναι όνειρο, μα θα γίνει γρήγορα. Μας ηρωνεύονται και μας ρωτάνε. Πότε θα έρθει λοιπόν αυτή η εποχή και θα έρθει τάχα ποτέ. Η γνώμη μου είναι πως με τη βοήθεια του Χριστού θα επιτελέσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Μήπω λίγε ιδέε φάνηκαν στον κόσμο, στην ιστορία τη ανθρωπότητα που μόλι πριν από δέκα χρόνια ούτε να τις φανταστεί δεν μπορούσε κανεί και που παρουσιάζονταν ξαφνικά όταν ερχόταν η μυστική του ώρα και διαδίδονταν σε όλη την γη. Έτσι θα συμβεί και στον τόπο μα. Ο λαό μα θα φωτίσει ολάκαιρο τον κόσμο και όλοι θα πούν. Ο λίθο τον οποίο περυψαν οι οικοδόμοι κατέστη ο ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος». Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε εκείνου που μα κλεβάζουν. «Λέτε πως εμείς ονειροπολούμε, μα εσείς πότε θα χτίσετε το οικοδόμημά μας και πότε θα οργανωθείτε δίκαια μονάχα με το λογικό σας, δίχως τον Χριστό? Γιατί τούτοι, αν και βεβαιώνουν πως παλεύουν για τη συνένωση, στην πραγματικότητα, αυτό το πιστεύουν μονάχα οι πιο αφελείς από αυτούς, τόσο που είναι να μπορεί κανείς με την αφελειά τους. Μα την αλήθεια, αυτοί έχουν περισσότερο ονειροπόλα φαντασία από μας, σκέφτονται να τα κανονίσουν όλα δίκαια, «Μα απορρίπτοντας τον Χριστό, στο τέλος θα πλημμυρίσουν τον κόσμο με αίμα. Γιατί το αίμα ζητάει αίμα. Μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβει, Και αν δεν υπήρχε υπόσχεση του Χριστού, θα εξολοθρεύονταν μεταξύ του ως τους τελευταίους γιο ανθρώπους επί της γης. Μα και αυτοί οι τελευταίοι δεν θα κατάφερναν να συγκρατήσουν την περηφάνια τους και ο τελευταίος θα σκότωνε τον προτελευταίο και ύστερα και τον εαυτό του». Και θα γινόταν αυτό αν δεν είχε υποσχεθεί ο Χριστός πως θα αποφεχθεί κάτι τέτοιο για χάρη των πράων και των ταπεινών. Άρχισα τότε, με την στολή του αξιωματικού ακόμα, μετά την μονομαχία μου, να μιλάω για τους υπηρέτες και θυμάμαι πως όλοι απορούσαν μαζί μου. «Τι θέλετε λοιπόν» μου λέγανε. «Να βάλουμε τον υπηρέτη να κάτσει στο τηβάνι και να του σερβίρουμε τσάι» Και τότε εγώ τους απαντούσα. «Γιατί όχι και αυτό, έστω και αν θα γίνεται αρεά και πού» Όλοι τότε γελάσανε. Η ερώτησή του ήταν ελαφρόμυαλη και η απάντησή μου όχι και πολύ ξεκάθαρη, μα νομίζω πως έκρυβε μέσα της κάποια αλήθεια». Δ. Περι αγάπης και επαφής με τ' άλλων κόσμων. Ναι, μην ξεχνάς την προσευχή σου. Σε κάθε σου προσευχή, αν είναι ειλικρινής, θα προβάλλει ένα καινούριο αίσθημα και μέσα σε αυτό μια καινούρια σκέψη που άλλοτε την αγνοούσες και που θα σου δώσει καινούριο θάρρος και θα καταλάβεις πως η προσευχή είναι διαπαιδαγώγηση. Να θυμάσαι και τούτο ακόμα. Κάθε μέρα και κάθε φορά που θα μπορεί, να επαναλαμβάνει μέσα σου. Κύριε, «Ελέησον όσους ενεφανίστησαν σήμερον ενώπιόν σου». Γιατί την κάθε ώρα και την κάθε στιγμή χιλιάδες άνθρωποι τελειώνουν τη ζωή τους σε αυτή τη γη και οι ψυχές τους παρουσιάζονται ενώπιον του Θεού. Και είναι πολλοί αυτοί που έφυγαν από την γη έρημοι, δίχως να το ξέρει κανείς, με την θλίψη και στον πόνο, με την σκέψη πως κανένας δεν θα βρεθεί να τους λυπηθεί και πως κανένας δεν θα ξέρει αν ζήσανε ή όχι. Και να που η, προσευχή σου, η Απ' την άλλη άκρη του κόσμου θα φτάσει στον Θεό, έστω και αν σου ήταν ολότελα άγνωστοι. Πόσο θα χαρεί η ψυχή του που στάθηκε τρομαγμένη μπροστά στον κύριο όταν θα νιώσει εκείνη τη στιγμή πω υπάρχει ένα άνθρωπο που προσεύχεται για αυτού, πώ έμεινε στη γη μια ανθρώπινη ύπαρξη που του αγαπάει, μα και ο Θεό θα του εξπλαχνιστεί περισσότερο, γιατί αφού εσύ του λυπήθηκε, πόσο μάλλον ο Θεό που η εξπλαχνία και αγάπη του είναι αστήρευτη και θα του συγχωρέσει για χάρη σου. Αδερφοί μου, μη σας τρομάζουν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Αγαπάτε τον άνθρωπο ακόμα και με στην αμαρτία του, γιατί αυτή η αγάπη είναι το ομοίωμα της αγάπης του Θεού και αποτελεί την ανώτερη αγάπη επί της γης. Αγαπάτε την δημιουργία του Θεού και στην ολότητά της, μα και στο κάθε τη κομματάκι. Αγαπάτε το κάθε φυλαράκι, την κάθε ακτίδα του Θεού. Αγαπάτε τα ζώα, αγαπάτε τα φυτά, αγαπάτε το κάθε τι». Όταν θα αγαπήσεις το κάθε τι θα ανακαλύψει μέσα σε αυτά τα πράγματα το μυστικό του Θεού και μια και θα το ανακαλύψεις θα το κατανοείς όλο και πιο πολύ με την κάθε μέρα που θα περνάει και στο τέλος θα αγαπήσεις όλο τον κόσμο μια ακέραια παγκόσμια αγάπη. Να αγαπάτε τα ζώα. Ο Θεός τους έδωσε λίγη νοημοσύνη και ασυνέφια στη χαρά. Μην την καταστρέφετε λοιπόν, μην τα βασανίζετε, μην αφαιρείτε την χαρά τους, μην πάτε ενάντια στην σκέψη του Θεού». «Άνθρωπε, μην επέρεσε αντίκριστα ζώα. Αυτά είναι αναμάρτητα, μα εσύ μόλος σου το μεγαλείο ρηπαίνεις τη γη με την εφάνισή σου και αφήνει πίσω σου τα σαπρά σου ίχνη. Αλίμονο. Σχεδόν ο καθένας μας αυτό κάνει. Να αγαπάτε ιδιαίτερα τα παιδάκια, γιατί και αυτά είναι αναμάρτητα, σαν τους αγγέλους, και ζουν για να μας δίνουν χαρά, για να εξαγνίζουν τις καρδιές μας και είναι σαν μια υπόδειξη για μας. Αλίμονος όποιον προσβάλλει ένα παιδί». Εμένα με έμαθε να αγαπάω τα παιδιά ο Πάτερ Άνθιμο. Αυτό, πράο και σιωπηλό, στι οδυπορίε μα αγόραζε με τι πεντάρε που μα ελεούσαν, κουλωράκια και καραμέλε και τα μοίραζε στα παιδιά. Δεν μπορούσε να περάσει από μπροστά του δίχω να συγκινηθεί η ψυχή του. Τέτοιο άνθρωπο είναι. Καμιά φορά ίσω να μην ξέρει την να αποφασίσει, ιδιαίτερα όταν βλέπει τα κρίματα των ανθρώπων και αναρωτιέσαι: Να του επιβληθώ με την βία ή με την ταπεινή αγάπη. «Πάντα να αποφασίζεις, θα επιβληθώ με την ταπεινή αγάπη. Αν τα αποφασίσεις αυτό μια για πάντα, θα μπορέσεις να υποτάξεις όλον τον κόσμο. Η ταπεινοσύνη, η γεμάτη αγάπη, είναι φοβερή δύναμη, δυνατότερη από κάθε άλλη. Τίποτα παρόμοιο με αυτή δεν υπάρχει. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, να προσέχεις τον εαυτό σου και να φροντίζεις να είναι κόσμια η μορφή σου. Γιατί μπορεί να περάσεις μπροστά από ένα παιδάκι, να περάσει οργισμένο, βρίζοντα με την ψυχή γεμάτη θυμό. Ίσως να μην προσέξει καθόλου το παιδάκι, μα εκείνο θα σε δει, και το πρόσωπό σου το ασχημισμένο και το ασεβέ, μπορεί να χαρακτεί την ανυπεράσπιστη καρδούλα του. Χωρί να το ξέρει, μπορεί να τούριξε έναν κακό σπόρο στην ψυχή του, που ίσω και να βλαστήσει, και όλα αυτά γιατί δεν φυλάχτηκες μπροστά στο παιδί και γιατί δεν καλλιέργησε μέσα σου την προσεκτική και δραστήρια αγάπη. Αδέρφια μου. Η αγάπη είναι ένα σοφό δάσκαλο, μα πρέπει να ξέρει κανεί να την αποκτήσει, γιατί αποκτιέται δύσκολα. Αγοράζεται ακριβά, με πολύχρονη δουλειά. Γιατί δεν έχει αξία να αγαπήσεις για μια στιγμή, μα να αγαπά πάντα. Τυχαία μπορεί και ο καθένα να αγαπήσει, ακόμα και ο μοχυρό. Ο αδερφός μου ζητούσε συγχώρεση από τα πουλάκια. Αυτό φαίνεται κάπως ακατανόητο, είναι όμω σωστό, γιατί όλα μοιάζουν με τον ωκεανό. Όλα ρέουν και αγγίζουν το ένα το άλλο. Αν σε ένα μέρος η δόνηση θα μεταδοθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Ας είναι τρέλα το να ζητάς συγγνώμη από τα μικρά πουλιά, όμως η ζωή των πουλιών και των παιδιών και των ζώων θα ήταν πιο ανάλαφρη κοντά σου αν εσύ ήσουν πιο κόσμιος από ό,τι είσαι τώρα. Έστω και τόσο δάπιο ανάλαφρη, μα θα ήταν ωστόσο. Όλα είναι σαν τον ωκεανό σας, λέω. Τότε θα προσευχώσουν και στα πουλάκια, βασανιζόμενος από μια ανακέρια αγάπη, σαν σε έκσταση Και θα παρακαλούσε να σου συγχωρέσουν και αυτά τι αμαρτίε σου. Να την εκτιμά αυτή την έκσταση, όσο και αν φαίνεται ακατανόητη στου ανθρώπου. Φίλοι μου, να παρακαλάτε τον Θεό να σα δίνει την ευθυμία. Να είστε έφθυμοι σαν τα παιδιά, σαν τα πετεινά του ουρανού. Και μη σα ανησυχούν τα κρίματα των ανθρώπων, μη φοβάστε πω θα ματαιώσουν το έργο σα και δεν θα τα αφήσουν να πραγματοποιηθεί. Μη λέτε, Το κρίμα είναι ισχυρό. Είναι ισχυρή ασέβεια, είναι ισχυρό το κακό περιβάλλον. Κι εμεί είμαστε μονάχοι και αδύναμοι. Θα μας πνίξει το κακό περιβάλλον και δεν θα αφήσει να πραγματοποιηθεί το θεάρεστο έργο. Αποδιώχνετε, παιδιά μου, αυτή την απεσιοδοξία. Μια σωτηρία υπάρχει για σένα. Πάρε τον εαυτό σου και κάνε τον υπεύθυνο για τα κρίματα των ανθρώπων. Φίλε μου, αυτό και στα αλήθεια έτσι είναι. Γιατί μόλι θεωρήσει ειλικρινά τον εαυτό σου υπόλογο για όλα και για όλου, θα δει την ίδια εκείνη στιγμή. Πω ακριβώ έτσι είναι και πω εσύ ίσα ίσα αυτέ για όλου και για όλα. Μα αν θα ρίχνει την δική σου οκνηρία και την δική σου αδυναμία στου άλλου, θα καταντήσει το τέλο να πλημμυρίσει από σατανική περηφάνεια και θα με ευθύρει τον Θεό. Όσο για την σατανική περηφάνεια, σκέφτομαι τούτο. Μα είναι δύσκολο να την καταλάβουμε εδώ στην γη. Γι' αυτό κιόλα εύκολα μπορούμε να λαθέψουμε και να την αποκτήσουμε, νομίζοντα μάλιστα πω κάνουμε κάτι ωραίο και μεγάλο. Μα και πολλά από τα πιο αδύνατα αισθήματα και πολλά πράγματα από την ίδια μας την φύση, δεν μπορούμε ακόμα να τα καταλάβουμε εδώ στη γη. Όμως αυτό, α μη σε παρασέρνει και μην νομίσεις πως μπορεί να δικαιολογηθείς, γιατί ο αιώνιος Κρητής θα σε ρωτήσει για εκείνα που μπορούσες να καταλάβεις και όχι για εκείνα που δεν μπορούσε, Γιατί τότε πια όλα θα τα έχει μάθει σωστά και δεν θα φέρνεις αντιρρήσεις. Στην γη περπατάμε σαν να ψαχουλεύουμε γύρω μα και αν δεν είχαμε μπροστά μα την πολύτιμη μορφή του Χριστού, θα χάναμε εντελώ τον δρόμο μα όπω τον έχασε η ανθρωπότητα πριν από τον κατακλυσμό. Σε τούτη την γη υπάρχουν πολλά που μα είναι κρυμμένα. Μα αντάλλαγμα μα έχει χαριστεί η μυστική, εσωτερική αίσθηση του ζωντανού μα συνδέσμου με έναν άλλον κόσμο, με έναν κόσμο ουράνιο και ανώτερο. Μα και οι ρίζε των σκέψεων και των αισθημάτων μα δεν βρίσκονται εδώ παρά σε κόσμου άλλου. Να γιατί λένε οι φιλόσοφοι πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ουσία των πραγμάτων όσο βρισκόμαστε σε τούτη τη γη. Ο Θεός πήρε τους σπόρους από άλλους κόσμους και έσπηρε σε τούτη τη γη και καλλιέργησε τον κήπο του και αναπτύχθηκε το κάθε τι που μπορούσε να αναπτυχθεί. Μαζί μονάχα από την επαφή του με κάποιον άλλο μυστηριώδη κόσμο. Αν εξασθενήσει ή εξαφανιστεί μέσα του αυτό το αίσθημα τότε πεθαίνει και ο σπόρος που έχει βλαστήσει μέσα του. Τότε θα διαφορίσεις για τη ζωή και θα την μισήσεις, έτσι νομίζω. Δύναται τη να κρίνει του ομοίου του, περί της μέχρι τέλου πίστεω. Να θυμάσαι προπάντων πω δεν μπορεί να γίνει κανενός κριτής. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει στην γη δικαστή για έναν κακούργο, πριν νιώσει αυτό ο δικαστή, πω και ο ίδιο είναι το ίδιο κακούργο, σαν και αυτόν που έχει μπροστά του, και πω ίσω ίσω αυτό να είναι ο πιο ένοχο από όλου. Όταν θα φτάσει να το παραδεχτεί αυτό, τότε θα μπορεί να γίνει και δικαστή όσο και αν το φαίνεται παράλογο από πρώτη άποψη, είναι αληθινό. Γιατί αν εγώ ήμουν αναμάρτητος, ίσως να μην υπήρχε ο εγκληματίας που πρέπει τώρα να δικάσω. Αν μπορείς να πάρεις απάνω σου το έγκλημα του κατηγορούμενου που θα δικάσει η καρδιά σου, τότε να το πάρεις χωρίς χρονοτριβή και να υποφέρεις γι' αυτόν και εκείνον να τον αφήσει να φύγει χωρίς καμιά επίπληξη. Ακόμα και αν ο ίδιος ο νόμος σε όρισε δικαστή του Προσπάθησε και τότε να δικάσει όσο σου είναι δυνατόν με το ίδιο πνεύμα, γιατί ο κατηγορούμενο θα φύγει και θα καταδικάσει πολύ χειρότερα τον εαυτό του από ό,τι θα μπορούσε να κάνει το δικό σου δικαστήριο. Αν μείνει ανέστητο στην χάρη που τούκανε, ίσω και να σε περιγελάσει, μην παρασύρεισαι ούτε από αυτό. Θα πει πω δεν ήρθε ακόμα η ώρα του, μα θα έρθει στον καιρό τη. Και αν δεν έρθει, το ίδιο κάνει. Θα βρεθεί κάποιο άλλο στην θέση του να καταλάβει και να μαρτυρήσει. Να καταδικάσει και να κατηγορήσει μόνο του τον εαυτό του και θα εκπληρωθεί η αλήθεια. Αυτό να το πιστεύει, να το πιστεύει χωρί αμφιβολίες, γιατί σε αυτό στηρίζεται όλη η ελπίδα και η πίστη των Αγίων. Να κάνει ακούραστα το καλό. Αν θυμηθεί τη νύχτα, όταν πέφτει να κοιμηθεί, πω δεν έκανα εκείνο που έπρεπε, τότε να σηκωθεί αμέσω και να το κάνει. Αν γύρω σου οι άνθρωποι είναι κακοί και ανέστητοι και δεν θελήσουν να σ' ακούσουν τότε να πέσεις μπροστά τους τα γόνατα και να τους ζητήσεις συγνώμη, γιατί μα την αλήθεια αυτές και εσύ που δεν θέλουν να σε ακούσουν. Και αν εξαγριωθούν τόσο πολύ που να σου είναι αδύνατο να τους μιλήσεις, τότε να τους βοηθάς σιωπηλά και ταπεινά, χωρίς να χάνεις ποτέ σου την ελπίδα. Και αν σε παρατήσουν όλοι και σε διώξουν με την βία, τότε όταν θα μείνει μόνος, πέσαι στο χώμα και φίλησέ το. Βρέξε το με τα δάκρυά σου και η γη θα δώσει καρπούς. Έστω και αν δεν σε δει και δεν σε ακούσει κανένα την απομόνωσή σου. Να πιστεύει ω το τέλο, έστω και αν όλοι οι άνθρωποι τη γη χάνανε την πίστη του και έμενε μονάχα εσύ πιστό. Πρόσφερε την θυσία σου και τότε ύμνησε τον Θεό εσύ, ο μόνο που έμεινε. Και αν συναντήσει άλλον έναν σαν και σένα, να αμέσω αμέσω ένα ολάκερος κόσμο, ένα κόσμο ζώσης αγάπη. Αν τότε και ύμνυστε τον κύριο, γιατί η αλήθεια το εκπληρώθηκε, έστω και με του δύο μονάχα. Αν αμαρτήσει εσύ ο ίδιος και είναι η ψυχή σου περίληπη μέχρι θανάτου για τα κρίματά σου ή για το αναπάντεχο κρίμα σου, τότε αγάλου για έναν άλλον, για έναν δίκαιο. Αγάλου για το ότι αν και εσύ αμάρτησες, αυτό είναι δίκιος και δεν αμάρτησε. Αν η κακία των ανθρώπων σε ταράξει ώστε την ακατανίκητη αγανάκτηση και θλίψη, ω την επιθυμία να εκδικηθεί στους κακούργους, να φοβάσαι περισσότερο από όλα το αίσθημα. Πήγαινε αμέσω τότε να επιζητήσει να βασανιστεί, ξανά εσύ ο ένοχο για αυτό το κακούργημα. Δέξου την τιμωρία και υπόφερε την και η καρδιά σου θα ηρεμήσει, και θα καταλάβει πω θε και εσύ. Γιατί μπορούσε να φωτίσει του κακούργου σαν αναμάρτητος που ήσουν και δεν το έκανε. Αν του φώτιζε, θα δείχνε με το φως σου τον δρόμο και στου άλλου, και εκείνο που έκανε το έγκλημα, ίσω και να μην το έκανε, αν φωτιζόταν από το δικό σου φω. Και αν φωτίζοντά του πάλι, έβλεπες πως οι άνθρωποι δεν ακολουθούν τον δρόμο της σωτηρίας που τους έδειξε, μίνες σταθερό και μη χάσεις την πίστη σου στην δύναμη του ουρανίου φωτός. Πίστεψε πως αν δε σώθηκαν τώρα, θα σωθούν αργότερα. Και αν δε σωθούν αυτοί, θα σωθούν τα παιδιά τους, Γιατί το φως σου δεν θα πεθάνει, έστω κι αν εσύ θα έχει πεθάνει πια. Ο δίκαιο φεύγει, μα το φω του μένει. Πάντοτε ο σώζει μετά τον θάνατό του. Το ανθρώπινο γένος δεν δέχεται του προφήτες του και του θανατώνει. Όμω οι άνθρωποι αγαπούν του μάρτυρε και τιμούν εκείνου που οι ίδιοι βασάνισαν. Εσύ δουλεύει για το σύνολο, και κάθε τι που κάνει το κάνει για το μέλλον. Μηγηρεύει ποτέ ανταμοιβή, γιατί ανταμείφθηκε πια και με το παραπάνω σε τούτη τη γη. Έχει την πνευματική σου χαρά, που την αποκτάει μονάχα ο δίκαιο. Μη φοβάσαι ούτε του μεγάλου, ούτε του ισχυρού, μα να είσαι πάντα συνετό και ευπρεπή. Γνώριζε το μέτρο, γνώριζε την ώρα. Όταν μένεις μόνος να προσεύχεσαι, να αγαπάς, να γονατίζεις και να σπάζεις τη γη. Να φυλάς την γη και να την αγαπάς ακούραστα, αχόρταγα, όλα να τα αγαπάς. Να επιζητάς τον ενθουσιασμό και την έκσταση της αγάπης. Πότισε τη γη με τα δάκρυα της αγαλίασης και αγάπα αυτά τα δάκρυά σου. Αυτήν την έκσταση μη την τρέπεσαι. Αγάπα την, γιατί είναι μεγάλο δώρο του Θεού και δεν δίνεται στους πολλούς, μα μονάχα στους εκλεκτούς. θύτα, περικολάσιος και εξωτέρου πυρός. Μυστικιστική θεώρησης. Πατέρες και δάσκαλοι, σκέφτομαι. Τι είναι κόλαση. Και λέω πως είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Μια φορά, μέσα στο άπειρο, το άμετρο σε χρόνο και σε διάστημα, δόθηκε σε μια πνευματική ύπαρξη, με την εμφάνισή της στην γη, η δυνατότητα να πει στον εαυτό τη. υπάρχω και αγαπώ. Μια φορά, μονάχα μια φορά, Τη δόθηκε μια στιγμή αγάπη ενεργητική ζώση και γι' αυτό τη δόθηκε η επίγεια ζωή και μαζί με αυτήν ο καιρό και οι διορίες. Και τι έγινε λοιπόν. Αυτή η ευτυχισμένη ύπαρξη αρνήθηκε τον εκτίμητο δώρο. Δεν το εκτίμησε, δεν το αγάπησε. Το κοίταξε κοροϊδευτικά και έμεινε ανέστητη. Όταν μια τέτοια ύπαρξη φύγει από την γη, βλέπει του κόλπου του Αβράμ, κουβεντιάζει με τον Αβράμ, όπω μα λέει η παραβολή περί Λαζάρου και Πλουσίου. Ατενίζει και τον Παράδεισο. Μπορεί να πλησιάσει και τον Κύριο. Μα αυτό ακριβώ είναι το μαρτύριό τη: Ότι ανεβαίνει στον Θεό χωρί να έχει αγαπήσει, γιατί αγγίζει εκείνου που έχουν αγαπήσει, και αυτή έχει περιφρονήσει την αγάπη του. Γιατί τώρα βλέπει καθαρά και θα πει μόνο του στον εαυτό του: Τώρα πια κατέχω την γνώση, και αν και διψάω να αγαπήσω, δεν θα υπάρχει πια κανένα άθλο στην αγάπη μου, δεν θα υπάρχει ούτε θυσία, γιατί τέλειωσε η επίγεια ζωή μου και δεν θα έρθει ο Αβραάμ να μου δώσει έστω και μια σταγόνα ζώντος ύδατος, δηλαδή να μου ξαναδώσει το δώρο της επίγεια ζωής που είχα πρώτα και να δροσίσει την φλόγα της δίψας μου για πνευματική αγάπη, που με φλογίζει τώρα και που την περιφρόνησα όσο ήμουν στη γη. Δεν έχω πια ζωή και δεν θα υπάρξει πια καιρό Και αν ακόμα θα ήμουν πρόθυμος να θυσιάσω την ζωή μου για τους άλλους, είναι αργά πια, γιατί πέρασε εκείνη η ζωή, Που θα μπορούσα να την κάνω θυσία στην αγάπη, και τώρα πια μια άβυσο χωρίζει εκείνη τη ζωή από την τωρινή μου ύπαρξη. Μιλάνε για φλόγε υλικέ που έχει κόλαση. Δεν εξετάζω αυτό το μυστήριο γιατί τρομάζω, μα σκέφτομαι πω κι αν ακόμα υπήρχαν υλικέ φλόγε, τότε με την αλήθεια οι κολλασμένοι θα τι δέχονταν με χαρά, γιατί με τα σωματικά μαρτύρια θα ξεχνούσαν, έστω και για μια στιγμή, το ψυχικό μαρτύριο που είναι πολύ πιο τρομερό. Μα ούτε και είναι δυνατό να τους απαλλάξει κανείς από αυτό το ψυχικό μαρτύριο, γιατί δεν είναι εξωτερικό, μα το έχουν μέσα τους. Μα κι αν ήταν δυνατό να τους απαλλάξουν, τότε, έτσι νομίζω, θα γίνονταν ακόμα πιο πικρά δυστυχισμένοι. Γιατί κι αν ακόμα τους συγχωρούσαν οι δίκαιοι από τον παράδεισο, βλέποντας τα μαρτύριά τους και τους καλούσαν κοντά τους αγαπώντας τους απεριόριστα, και πάλι τα μαρτύριά τους θα μεγαλων γιατί ίσα ίσα με αυτή τη συγνώ και η δίψα του για ανταπόδοση αγάπη, για αγάπη ενεργητική και γεμάτη ευγνωμοσύνη που του είναι αδύνατο πια να δείξουν. Ωστόσο, σκέφτομαι ταπεινά πω όταν θα παραδεχτούν πω του είναι αδύνατο, θα ξαλαφρώσουν κάπω γιατί, παίρνοντα την αγάπη των δικαίων και μη την δυνατότητα να την ανταποδώσουν, θα υποταχτούν και θα ταπεινωθούν και θα κερδίσουν έτσι κάτι σαν ομοίωμα τη ενεργητική αγάπη που περιφρόνησαν στη γη, και μια πράξη. Που κάπω μοιάζει με εκείνη. Λυπάμαι, αδερφοί και αφίλοι μου, που δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά αυτό. Όμω, σε εκείνου που αυτοκαταστράφηκαν πάνω στη γη, αλίμονο σε εκείνου που αυτοκτόνησαν. Νομίζω πως δεν μπορούν να υπάρξουν πιο δυστυχισμένοι από αυτούς. Είναι αμαρτία μας, λένε να προσευχόμαστε για αυτού τον Θεό και η Εκκλησία εξωτερικά σαν να του αποδιώχνει. Μα η ψυχή μου λέει πω θα μπορούσαμε να δεηθούμε για αυτού. Δεν θα θυμώσει ο Χριστό για ένα δείγμα αγάπη. Εγώ προσευχόμουν όλη μου τη ζωή μέσα μου για αυτού, Σας το εξομολογούμε, πατέρες και δάσκαλοι, μα και τώρα προσεύχομαι κάθε μέρα. Ω, oh, υπάρχουν και άνθρωποι που φτάσανε στην κόλαση αλαζώνε και θηριώδεις, παρόλη την αδιαφιλονίκητη γνώση και την ανατένιση τη αντεναντήρητη αλήθεια. Υπάρχουν μερικοί φρικαλαίοι που πήγαν με το μέρο του Σατανά και το αλαζονικό πνεύμα του. Αυτοί θέλανε μονάχη του κόλαση και δεν μπορούν να την χορτάσουν. Αυτοί είναι πια εθελοντέ κολλασμένοι. Καταράστηκαν μονάχοι του τον εαυτό του, γιατί καταράστηκαν τον Θεό και τη ζωή. Τρέφονται με την άγρια αλαζονία του, όπω ένα πεινασμένο που βρέθηκε στην έρημο και άρχισε να βυζένει το ίδιο του το αίμα. Μα δεν θα χορτάσουν ει του αιώνα των αιώνων, γιατί δεν δέχονται να του συγχωρέσουν και καταριώνται το Θεό που του καλεί κοντά του. Δεν μπορούν να κοιτάζουν χωρί μίσο τον Θεό και απαιτούν να μην υπάρχει Θεό τη ζωή. Απαιτούν να αυτοεκμηδενιστεί ο Θεό και να καταστρέψει τη δημιουργία του, και θα καίγονται στον τον αιώνα τον Άπαντα στι φλόγε τη οργής του, διψώντας τον θάνατο και την ανυπαρξία. Μα δεν θα τον λάβουν τον θάνατο. Εδώ τελειώνει το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμάζοφ. Το ξαναλέω. Δεν είναι πλήρε και έχει χάσματα. Οι βιογραφικέ πληροφορίε, λόγου χάρη, μιλούν μονάχα για τη νεότητα του Στάρετ. Οι διδαχέ του και οι του. Συντεριάστηκαν σαν σε ενιαίο σύνολο, μα είναι φανερό πω αυτά υπόθηκαν σε διαφορετικού καιρού και για διαφορετικέ αιτίε. Όλα εκείνα που είπε ο Στάρετ τις τελευταίε του ώρε δεν καθορίζονται με ακρίβεια και μα δίνεται μονάχα μια ιδέα για το πνεύμα και τον χαρακτήρα αυτή τη συνομιλία αν την αντιπαραθέσουμε με όσα το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτ περιέχει από τι προηγούμενε διδαχές. Ο θάνατο του Στάρετ ήρθε πραγματικά εντελώ αναπάντεχα. Γιατί αν και όλοι όσοι μαζεύτηκαν εκείνο το τελευταίο βράδυ στο κελί του καταλάβαιναν πω ο θάνατο είναι κοντά, δεν μπορούσαν να το φανταστούν πω θα είναι τόσο ξαφνικό. Απέναντίον, οι φίλοι του, όπω το είπα και παραπάνω, βλέποντα τον τόσο θα έλεγε κανεί ζωηρό και ομιλητικό, ήταν βέβαιη πω και η υγεία του είχε καλυτερέψει σημαντικά, έστω και για λίγο καιρό. Ακόμα πέντε λεπτά πριν από το τέλο, όπω λέγανε αργότερα απορώντα, δεν μπορούσε τίποτα να μαντέψει κανεί σαν να νιώσε ξαφνικά ένα πολύ δυνατό πόνο στο στήθος. Χλώμιασε και έσφιξε δυνατά το χέρι του πάνω στην καρδιά του. Όλοι τότε σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και τρέξανε κοντά του. Όμως αυτός, αν και υποφέροντας, του κοίταξε με ένα χαμόγελο στα χείλη. Γλίστρησε αργά από την πολυθρόνα στο πάτωμα, στάθηκε στα γόνατα, ύστερα έγειρε το πρόσωπο προς την γη, άνοιξε τα χέρια του και σαν να τον κυρίεψε ένας χαρούμενος ενθουσιασμό. Παρέδωσε ήρεμα και χαρούμενα το πνεύμα φιλώντας το χώμα, όπως το δίδασκε ο ίδιος, και προσευχόμενος. Η είδηση του θανάτου του μαθεύτηκε αμέσως στην σκήτη και έφτασε στο μοναστήρι. Οι κοντινοί του φίλοι και όσοι είχαν το αξίωμα που απαιτούσε αυτή τη στιγμή, άρχισαν να τον εκροστολίζουν σύμφωνα με το παλιό τυπικό. Όλη η αδελφότητα μαζεύτηκε στην εκκλησία. Πριν ακόμα φέξει, η είδηση έφτασε στην πολιτεία. Το πρωί, όλη σχεδόν η πολιτεία μιλούσε για το γεγονό και πολλοί τράβηξαν για το μοναστήρι. Μα γι' αυτό θα μιλήσουμε στο επόμενο βιβλίο. Τώρα θα προσθέσουμε μονάχα πω δεν είχε περάσει ακόμα η μέρα όταν έγινε κάτι τόσο αναπάντεχο για όλου και τόσο παράξενο, αν κρίνει κανεί από την εντύπωση που έκανε στο μοναστήρι και στην πολιτεία. Τόσο ανησυχαστικό και ακατανόητο που οτιόστα τώρα ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, την θυμούνται στην πολιτεία μα εκείνη την τόσο ανήσυχη για πολλούς ημέρα.